0: Hallo Hallöchen, wir haben den 29. Oktober. Neben mir, beziehungsweise zumindest äh, digital neben mir, sitzt wie immer der... Felix, hallo im äh, Zeitkontinuum. Mit der richtigen Pause, so wie wir dich kennen. Ja, du wieder Pause gemacht? Nein, hast du nicht. Äh, das ich muss was sagen, ich habe mich ganz toll angestrengt um mich konzentrieren. Das, äh, das, wir hätten nichts anderes von dir erwartet. Ja, wir äh, haben eine neue Folge BZT, es ist die Folge Nummer 73, ich habe gerade nochmal eben im Pad geguckt ähm, und wir wollen heute, wir haben vollen Plan, wir haben uns lange nicht gehört und äh, es ist gefühlt unfassbar viel passiert. Habt ihr uns vermisst? Also ich habe dich zumindest vermisst, Felix. So viel Nein, das ist eine, 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 eine
1: rhetorische Frage an die Hörerinnen und Hörer, die die gerne beantworten können, unten in den Kommentaren. <lacht>
0: genau. Und dabei musst du, musst du so mit dem Zeigefinger nach unten zeigen. Am besten noch mit beiden. Ne? Oh, das hat man nicht gesehen, ne? Doch, hat man. Also, ja, okay. ich, in, also geistig ich mir, äh, war das direkt vor meinem Auge. Alles klar, super. Ja. Wir haben Themen. Wollen wir direkt anfangen? Wir haben ja, wir müssen tatsächlich, Themen. also, boah, kriegen wir das denn alles hin? Ja, müssen wir. Müssen. Ja, du löscht ja gerade schon. Nee, nee, ich habe nur eine hab ne, ne leere Zeile gelöscht. Äh, starte mal mit äh, dem WLAN-Thema.
1: Ja, aber das WLAN-Thema ähm, hatten wir ja eigentlich besprochen, dass du das mit einem Problem erstmal aufreißt, oder? Äh, können wir auch so machen, genau. Also mein, mein <lacht> WLAN-Problem ist. Also im, am Ende ist es auch mein Podcast-Problem gewesen, nur so
0: nebenbei, ja. Ah ja, stimmt. Ähm, mein WLAN-Problem ist dass durch die Corona-Homeoffice-Phasen äh, wir äh, hier intern zu Hause ähm, spätestens, wenn die Kinder aus der Schule kamen, äh, mit ganz, ganz krassen Einbrüchen zu tun hatten. Das konnte ich eine Zeit lang äh, dadurch wegmachen, äh, dass ich dann äh, aus dem Netz raus bin und das per LTE weitergemacht habe. Die LTE-Verbindung ist eigentlich ganz okay hier. Das ist nur so, dass irgendwann... Wir haben die letzten Podcasts fast ausschließlich über LTE gemacht. Das stimmt, äh, aber irgendwann ist auch LTE zu Ende. Und ähm, also zumindest hier in Deutschland ist das ja noch so. Ähm, ich, ähm, ich, wir haben gute Freunde in, in Österreich, äh, die haben, glaube ich, auch noch eine LTE-Beschränkung liegt irgendwie bei, bei 50 oder 100 äh, äh, Gigabyte. Ja? Also das ist eine komplett andere Nummer. Ja, und aber jetzt 5G, wird das eh alles besser. Aber bis wir 5G haben und alles Absolut. besser wird. Ja, so. Und äh, dann war aber irgendwann klar, es gibt zwei Schrauben, an denen wir drehen können. Das äh, Zumindest bei mir zu Hause. Das eine ist, ähm, wir müssen in einen modernen Router investieren. Wir hatten noch eine relativ alte Fritz Fritzbox. Welche? Ähm, was war das? Die 73 irgendwas. Okay, alles klar. Ähm, und äh, wir haben 50 äh, Mbit, aber asynchron, ja, also ähm, im Upload und das ist ja äh, ein Teil dessen, was automatisch passiert, wenn wir beide äh, remote podcasten, ähm, liegt das Ganze nur noch bei 10 äh, Mbit, das sollte eigentlich auch klappen, nur nicht, wenn äh, Paul oben auch noch äh, zockt, ne? weil dann äh, schiebt ja auch ganz ordentlich Daten weg. Und äh, das hat äh, dann dazu geführt, dass wir ähm, in, erstmal investiert haben in eine neue, äh, moderne Fritzbox. Die kann jetzt sowohl 2,4 Gigahertz als auch 5 Gigahertz. Und, äh, das konnte
1: die alte aber auch? Nee, die konnte nur Dann hattet ihr nicht die 73, sondern noch eine andere.
0: Dann hatten wir noch eine ältere, eine 70 irgendwas, ne? eine 70,95 okay. vielleicht oder so. Okay. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, aber die konnte nur 2,4 Gigahertz. Und ähm, das äh, hat, aus welchen Gründen auch immer, äh, hat, die, hat diese neue Fritzbox auf jeden Fall bei uns äh, zu ganz deutlichen Performance-Steigerungen geführt. Bis hin dazu, dass ich jetzt zum Beispiel gerade in dieses 5-Gigahertz-Netz gewechselt bin, was eigentlich dafür da ist, dass es, also es ist, man sagt ihm, das sei wahnsinnig stabil, aber nicht besonders reichweitenstark. Im Gegensatz zu dem 2,4 Gigahertz-Netz, das ist recht reichweitenstark. Aber ähm, da, wo, es, wo die Reichweite dann sozusagen ändert, endet, da wird es dann auch ein bisschen grisseliger und ein bisschen wackeliger. Ja. Ein,
1: ein, ein ja, ja, eher noch äh, die, die Menge an ähm Frequenzen ist Ach, die Frequenz. ist begrenzt. Hm. Und okay. das Problem ist halt, dass die meisten Standard... Ja, aber das ist sozusagen ein Problem. Und äh, ich muss ehrlich sagen, du klingst so klar und ja. nah. Wie, nie, wie noch. nie. Ja. Unglaublich. Ja. Und aber ähm, das war sozusagen eigentlich genau. Das war so noch so ein Thema vom letzten Mal, wo du gefragt
0: hast, was kann ich tun. Ne? Genau. Und... Äh, da, da war jetzt diese Investition äh, in diese neue Fritzbox äh, für uns alle, auch in, innerfamilier, äh, unglaublich heilsam. Weil ähm, wir konnten plötzlich, also Fritz Ihr seid als Familie wieder zusammengewachsen. Nee, eigentlich nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, wie, <lacht> das kannst du eben nicht sagen. Äh, weil jetzt wollte ich gerade erklären. Gegenteil, ne? Ähm die, die Also Fritz hat irgendwie nach irgendeiner Produktversion das sogenannte Mesh-Netz eingeführt ja. und ähm, das trägt dazu bei, dass man eigentlich ähm, eher auseinander driftet, weil man damit sozusagen das Netz erweitern kann und vergrößern und äh, kann und ähm, das Hast du das, aber, habt ihr ein Mesh-Netz installiert, also habt ihr jetzt ja. Äh, Repeater? Ja, ja, jetzt ja. Okay, alles klar. Ja. Also wir hatten das vorher schon, aber es hat halt extrem schlecht funktioniert. Ja, weil das vorher von der
1: Technik her kein Mesh-Netzwerk, sondern eben nur eine Erweiterung ja. war. Und jetzt ist es ein genau. Mesh-Netzwerk, weil die einfach mehrere Antennen ja. dran haben. Ja.
0: Und die alte Fritzbox, die ist jetzt auch noch im Einsatz. Allerdings äh, steht die jetzt als Teil des Mesh-Netzwerks oben äh, bei Paul in seinem Zimmer. Und äh, ist sowohl... Ähm, eine Möglichkeit, seinen Rechner direkt mit äh, dem Evernet zu verbinden, als auch, dass das Ding noch mal, ähm, äh, noch mal ein WLAN äh, aufmacht bei ihm im Zimmer. Aber wenn das kein 5G-Netz hat, reduziert es die
1: Bandbreite, glaube ich, im 2,4 Gigahertz. Ja, 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 das schon.
0: Aber äh, okay. ähm, dann ist es eigentlich auch kein Mesh. Naja, es erweitert sozusagen das Netz, ja. Ja, aber dann ist es ein WPS. Okay. Kannst du den Unterschied erklären?
1: Ja, also ich bin, jeder, der mich jetzt korrigieren mag, mag mich korrigieren. Oder ihr guckt einfach in der Wikipedia nach. Aber ähm, also Mesh ist tatsächlich ähm, im Grunde genommen, also anders. Ähm, die früheren ähm, Repeater, die man so hatte, die man sich in die Steckdosen gesteckt hat, die haben im Grunde genommen das Netzwerk erweitert, mhm. indem sie die Bandbreite halbiert haben. Das heißt, die haben auf der gleichen Frequenz das Netzwerk empfangen und auf dieser Frequenz auch wieder weitergegeben. Okay. Das heißt also im 2,4 GHz Netz zum Beispiel die, eine Verbindung zum Hauptrouter aufgebaut und gleichzeitig auch ein 2,4 GHz Netz aufgebaut dass das dann sozusagen wie eine Reichweitenerweiterung aussah, weil halt die SSID des äh, Repeaters die gleiche ist gleiche. wie vom äh, mhm. Hauptrouter. Mhm. Und dadurch sah das wie ein erweitertes Netzwerk aus, hat aber innerhalb des Netzwerks dazu geführt, dass die ähm, Verbindungsgeschwindigkeit halbiert war, was natürlich bei einer Internetleitung von 16 äh, Mbit und äh, einem Netzwerk von potenziell irgendwie 300 Mbit erstmal nicht dramatisch war, aber irgendwann merkbar werden könnte. Ja. Die neue Netzwerke machen das anders. Die bauen auf einer anderen Frequenz ihr Backbone sozusagen auf. Das heißt also, die haben ja mehrere Antennen drin, die haben parallel mehrere Netzwerke, also zum Beispiel 2,4 und 5 Gigahertz. Und ich mache es jetzt mal einfach so simpel: die bauen über das 5 Gigahertz Netzwerk sozusagen die Verbindung zwischen den Routern auf.
0: Ah.
1: Und an jedem Router wird ein 2,4 Gigahertz Netzwerk aufgebaut. Mhm. Und das Ganze ist noch intelligenter gesteuert irgendwie. Was sozusagen dann nicht zu der Halbierung der Frequenz führt, sondern im Grunde genommen kommunizieren die einzelnen Stationen untereinander auf einem anderen Frequenzband, okay. als sie selbst das Netzwerk aufbauen und dadurch stört sich das nicht.
0: Mhm.
1: Verstehe ich. Und ähm, so läuft das Mesh-Netzwerk eben ab, weil du dann eigentlich mit quasi null bandbreiten halbierung äh, eine Erweiterung des Netzwerkes hast. Und das ist halt das Mesh-Netzwerk. Ja, ja. Und man möge mich korrigieren, aber das sozusagen als didaktisch reduzierte Basisinformation, die auch verändert dann auch mein Wissen. Aber so in der Art erkläre ich mir das und funktioniert das bisher zumindest auch okay. bei mir in der Vorstellung.
0: Cool. Wie, wie machst du denn dein WLAN bei dir zu Hause?
1: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, also als du mich letztes Mal gefragt hast, was, was, was nehme ich denn da, Ja, ähm, habe ich halt äh, direkt gesagt, äh, nimm Unify. Ja. Ähm, tatsächlich sind die Fritzboxen auch nicht schlecht, also definitiv nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil sie alles in einem auch haben. Ja. Und relativ, also du hast eben gesagt, es ist nicht ganz billig, aber eigentlich sind sie äh, so ein gutes Allround-Paket. Ja. Ähm, ich persönlich habe ähm, ein ähnliches Problem gehabt. In meiner alten Wohnung über zwei Etagen mhm. bekam ich mit einem Netzwerk nicht alle Räume abgedeckt. Mhm. Also mit einem Access Point und ähm, Mesh war damals noch nicht so verbreitet. Also das ist jetzt auch irgendwie sechs, acht Jahre her. Und ähm, ich bin dann hergegangen und habe mir die Unify-Access-Points geholt. Also einfach auch, weil wir die an den Schulen installiert haben hier in Wuppertal und die einen sehr, 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 sehr guten Eindruck hatten. Die sind ja auch äh, von äh, Clemens, wie heißt er da? Der? Schrippe. Schrippe. Äh, empfohlen worden. Wir haben die ja auch auf dem OER-Camp und sowas gesehen. Also die sind, die machen einfach einen
0: guten Eindruck. Clemens, und ich muss mal so sagen, das ist eigentlich einer der Netzwerkgötter uh. hier in Deutschland und äh, ist äh, Teil des Podcast ähm, Freakshow. Ähm, Kollektivs äh, Freakshow. ja Genau. Ähm,
1: und äh, ich habe aber dann kein Mesh-Netzwerk aufgebaut, weil das auch damals mit den Dingern noch nicht ging, sondern ähm, ich habe zwei Access Points installiert und das Schöne an der Unify-Lösung ist, dass die äh, über einen Controller untereinander so eine gewisse Intelligenz entwickeln. Das heißt, ich habe mhm. bei mir im Haus äh, zwei Access Points gehabt, die über einen gemeinsamen Controller liefen. Mhm. Der Controller ist noch nicht der Router, mhm. sondern das ist sozusagen etwas, was nur das Netzwerk steuert. Und äh, die beiden Access Points haben untereinander über den Controller miteinander kommuniziert, in der Form, dass ich halt zwei Access Points im Haus habe. Und wenn ein Gerät sich von einem access Points in die Nähe des anderen Access-Points bewegt hat, ja. hat der Controller gesagt, hey, melde dich mal beim einem ab. Oder mhm. hat dem, dem, dem Access-Point gesagt, melde den mal ab. Mhm. Und dem anderen gesagt, nimm den mal an.
0: Mhm.
1: Weil normalerweise, und das ist etwas, was viele ignorieren bei der klassischen Access-Point-Installation, äh, ein Gerät, wenn es mit 802, 802.11n und ich glaube auch noch AC und G und äh, BE äh, arbeitet, also diese Netzwerkstandards, sucht erst dann ein neues Netzwerk, wenn es die Verbindung zum alten verloren hat. Das heißt, wenn du zwei Access Points im ah, Haus hast ja und du läufst mit einem Handy bei dem einen Access Point angemeldet in die Nähe des anderen Access Points, ja. aber der andere, der erste Access Point ist noch mit einem Balken erreichbar. Mhm. verbindet sich das Gerät nicht automatisch mit dem Leistungsstärkeren, sondern sucht erst dann ein neues Netzwerk, wenn es die Verbindung zum alten verloren hat. Okay. Und äh, da gibt es auch äh, eine neue Klassifizierung, 802, 11 irgendwas, ich weiß jetzt okay. gerade ein R, glaube ich, heißt das, aber bitte nicht darauf festnageln, aber die, die Idee ist, dass ähm, diese Intelligenz inzwischen auch als Standard festgeschrieben ist, aber die äh, Unify-Geräte das untereinander auch schon vorher hatten, das heißt, die haben geguckt, ist die Verbindung nicht mehr so gut, und sich dann mit dem anderen Access-Point verbunden. Schön. so dass ich äh, sozusagen zwei Access-Points habe. Jetzt in der neuen Wohnung habe ich tatsächlich nur einen Access-Point, der alles abdeckt. Ja. Äh, bin aber immer noch bei Unify. Aber diese, diese Geräte, also für alle, die eine Lösung suchen, ja. ähm, die, die ähm, ein ja. wenig nerdiger ist als die Fritzbox. Also die Fritzbox ist eine super Allround-Lösung. Ja. wer aber gerne vielleicht Firewall, Hooter, Switche, Access-Points so ein bisschen getrennt und mit mehr Einstellungsmöglichkeiten und vor allen Dingen Monitoring-Lösung äh, haben möchte. Also zum Beispiel äh, bieten die Lösungen von Unify auch die äh, Package-Inspection an. Also okay. was, was eigentlich ja, ja. Äh, verruft ist, indem man sagt, irgendwo, ich kann sehen,
0: was im Netzwerk passiert. Ja, das ist gar nicht so, ja aber, aber die werden halt äh, über die Packet Inspection auch relativ schnell gesperrt. Ne? Also das ist so eine Echtzeit-Durchsuchung des Netzes. Genau, das heißt, mhm. dass der, der Router erkennt sozusagen ähm, durch die
1: Analyse des Datenverkehres, der reduziert sich damit auch ein bisschen, aber macht bei äh, unter 100 Mbit-Netzwerken im Grunde genommen nichts aus, mhm. also zumindest bei den kleineren ähm, Firewalls. Von Unify ähm, erkennt er zum Beispiel, ähm, wird YouTube angesurft oder wird irgendwas anderes angesurft mhm. und kann darüber sperren, Zeitlimits, aber auch vielleicht einfach nur Datenverbrauch machen im Sinne von
0: mhm.
1: äh, Qualify Your Life. Wie viel äh, Gigabyte habe ich eigentlich für welchen Dienst im letzten Monat ja. verbraten? Ja. Und das lässt sich mit den Geräten machen. Also äh, diese Unify-Lösungen sind einfach äh, noch mal so eine Schippe mehr. Ja. Wer also einfach eine Lösung sucht, die funktioniert, der ist mit Fritzbox und der Hardwarequalität sicherlich total super bedient. Mhm. Wer so ein bisschen probieren möchte oder auch mehrere Access-Points im Haus verteilen möchte und dafür nicht unbedingt ein Mesh-Netzwerk haben möchte, der ist mit den Unify-Lösungen da. Dann gibt es halt den Access-Point, den Controller. Ja den ja. Router, beziehungsweise die Firewall. Oder es gibt auch so ein All-in-One-Paket, das ist dann im Grunde genommen vergleichbar ähm, wie mit der äh, Fritzbox, die heißt dann bei Unify Dream Machine, wo dann Access-Point-Controller und Router äh, sozusagen in einem Gerät zusammengefasst äh, ist. Aber ähm, ich Dream glaube, Dream
0: Machine, das, das finde ich Dream Machine,
1: ja. unified Dream Machine. Ähm, ich glaube, wer äh, was sucht, der äh, findet genau in diesen beiden äh, Lösungen äh, definitiv das Richtige und macht keinen Fehler. Also entweder Fritzbox packen, ja, genau, oder wir, Unify. Wir,
0: wir packen auch noch mal äh, alle Links in die äh, Shownotes äh, rein. Äh, auch diesen äh, Link zur Fritzbox, Felix, den müssen wir im Pet noch ergänzen. Ähm, du erinnerst genau. dich, wir hatten äh, die das äh, noch Pets. Aber also wirklich, äh, wär, ich, ich würde Das ist jetzt
1: noch mal eine, eine eindeutige Unterstreichung nicht an der Netzwerk-Hardware sparen. Ja. Ähm, weil äh, das macht tatsächlich äh, super, super, super Sinn, dort was Vernünftiges zu haben. Also ich persönlich habe zum Beispiel bei mir noch die äh, Fritzbox äh, äh, 7390, die ist inzwischen... Pff acht oder acht Jahre alt, die könnte man langsam mal ersetzen, aber die macht halt nichts anderes als Routing. Und das WLAN macht halt äh, die UniFi-Access-Points äh, mhm. und selbst die Kombination ist noch gut. Und äh, ich glaube, wenn ich damals mir irgendwie so eine, so eine Plastebox geholt hätte, wäre das schon eher am Ende. Also diese, diese Fritzbox-Geräte machen einfach was her, die sind teuer, aber gut. Und das Gleiche gilt eben für die unify
0: Du erinnerst dich, wir, wir hatten Unify auch beim Bildungswerk im Einsatz. Da sind die in sehr großen Stückzahlen angeschafft worden. Um, genau, das war auch
1: die Empfehlung. Genau, Das war
0: auch die Empfehlung. Und ehrlich gesagt war die am Ende auch gut. Ja, Also ähm, wir hatten noch da ganz andere Netzwerkprobleme wegen historisch gewachsenem Netz und bei so einer großen Fläche und so. Aber ähm, im Grunde genommen äh, waren die das die, die Lösung unserer Probleme. Ja? Genau. Ich das hatte jetzt tatsächlich gerade vor kurzem erst eine Anfrage von einem äh, von einem Kollegen aus einem äh, befreundeten Bildungszentrum in Bad Orb, äh, die äh, suchen jetzt auch gerade jemanden, der ihnen ein bisschen hilft und unter die Arme greift, ähm, weil äh, da halt nichts ankommt. Ne? Äh, und ich glaube, dass es in, in, äh, in dem Bildungszentrum auch einfach schlecht gemanagt ist, ne? Um, und dann hast du halt... Weil aber auch in der Regel, wenn in dem Moment, wo sich jemand mal hinsetzt,
1: es gibt auch noch einen anderen Anbieter, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber in dem Moment, wo sich jemand hinsetzt und einmal bewusst diese Entscheidung trifft, ja. das ist eigentlich das Wichtige und Unify ist halt eine populäre, bekannte Alternativlösung zu Fritzbox, aber ähm, das ist einfach, man muss sich einfach einmal hinsetzen und kurz drüber nachdenken und nicht einfach irgendwas machen.
0: Ja, ja. ja äh, sehr schön, äh, WLAN. <lacht> Ähm, neues Thema, ich ähm, habe mein Chatbot fertig. Hattest du nicht schon mal einen? Ja, das war, das war sozusagen, ähm, da habe ich damit angefangen. Da habe ich davon erzählt, dass, dass ich äh, jetzt eine Software gefunden habe, mit, mit der ich das äh, ähm, bauen kann, nämlich ActiveChat. Und äh, mit Active ActiveChat äh, habe ich äh, jetzt also ähm, wegen des... Beherbergungsverbot, was äh, kurzfristig äh, für NRW bzw. für Essen galt, äh, konnten wir nicht mit dem Wohnwagen weg. Und wir mussten dann während der Herbstferien äh, zu Hause bleiben. Und da habe ich die Zeit genutzt und habe diesen Chatbot endlich fertig gemacht, weil ähm, der muss jetzt auch bald fertig sein, äh, weil am, vom 10. bis zum 14. .11 findet von der Bundeszentrale für politische Bildung, die äh, finden die Aktionstage äh, Demokratie und Netzpolitik statt. Das sind äh, mhm. ganz tolle, viele Veranstaltungen, die man vor allen Dingen auch online nachvollziehen kann. Link packen wir euch in die Shownotes und im Rahmen dieser Aktionstage, äh, dafür hatte ich diesen Chatbot ähm, entwickelt. Der hat jetzt mittlerweile auch ähm, dort einen Platz, nämlich am äh, Freitag, 13.11., ich glaube, 14.30 Uhr bis 16 Uhr ähm, machen wir so eine Einführung und danach lassen wir die äh, Leute auf diesen Chatbot los, aber ähm, beziehungsweise den Chatbot auf die äh, auf die Interessierten los. Aber für alle, die ähm, jetzt hier exklusiv unsere, unsere BZT-Folge hören, kann ich den auf jeden Fall äh, äh, auch noch mal äh, verlinken in den Show Notes und äh, dann könnt ihr mir gerne nochmal äh, Dinge zurückmelden. Ähm, es gibt auch schon einige, die den Link haben und die da auch schon äh, Dinge ausprobieren und rumprobieren. Ähm, es handelt sich halt um ein Spiel und äh, dieses äh, Spiel äh, sp ähm, ist im Prinzip ein früherer Escape Room, den ich jetzt in einen Chatbot umgesetzt habe. Ähm, das heißt, man muss äh, Rätsel lösen, man muss ähm, dann Zahlen irgendwo eingeben, dann eröffnen sich, dann öffnen sich irgendwelche Tresore, dann muss man irgendwelche Tor-Links nehmen, muss den, ähm, äh, den Tor-Browser packen, äh, kann sich irgendwelche KeyPass-Dateien runterladen, das ist so ein Passwortmanager, den kann man dann öffnen, findet da Sachen drin und so weiter. Das ist so ein bisschen die Storyline und das geht weiter und weiter und irgendwann äh, ist man an die äh, verborgenen Dokumente gekommen, die man braucht und äh, die muss man dann... Ist das eine komplette Geschichte, die du da gemacht ja, hast? das ist eine Geschichte. Es klingt ja fast so wie, äh, mhm. wie, wie dieses Buch von,
1: von, äh, von, von äh, diese, diese bösen Menschen oder sowas. Wie das ja,
0: von, von, von Frank Krieger. Mhm. Frank Krieger irgendwie, das ja, ja, ist, das genau. ist ja, ja komplex. Ja, ja, das ist richtig komplex, das macht richtig Spaß. Ähm, also äh, die, die Hannah, meine meine. Prost. Toster, Prost. Hat sich äh, auch schon. du eigentlich auch zwischendurch was? Ähm? Ah, ja, aber natürlich nur Wasser. <lacht> ähm, die hat den auch schon. Ich habe auch nur Wasser äh, eingeschenkt und mache aus dem Wasser Wein. Ich kann das ja. Natürlich. Und es geht jetzt vor allen Dingen äh, darum, ähm, dass man mal in Berührung kommt mit ein paar Sicherheitstools. Ähm, und ob man die dann am Ende weiterverwendet oder nicht, spielt für mich erstmal überhaupt keine große Rolle. Aber es ist, sagen wir mal, eine sehr spielerische Herangehensweise an. Naja, ich sag mal im weitesten Sinne digitale Selbstverteidigung. So heißt jetzt letztendlich auch der kleine Talk, den wir dazu machen, nämlich eine Bot-Simulation zur digitalen Selbstverteidigung. Und äh, das wollte ich hier an dieser Stelle mal äh, zum Besten geben. Und jetzt ähm, kann ich gleich noch von einem kleinen Problem berichten, was ich äh, Kannst was du ich? das kurz ich, ich, hm? ich Vielleicht liegt es auch daran, dass Willst du den ähm, mal starten bei dir? Äh, ja, Anallel vielleicht dazu? ist es zu komplex. Aber ich frage eher,
1: was heißt digitale Selbstverteidigung im Kontext von Bots und ist das Internet wirklich so gefährlich? Was Auf was wollt ihr deutlich machen? Dass das Internet gefährlich ist oder nicht gefährlich ist, weil letzten Endes alles manipulativ ist und inwieweit nein. ist das die digitale Selbstverteidigung? Nein, nein, nein. nein.
0: Äh, eigentlich geht es darum, äh, informierte... Es kann auch im Es kann sein, dass alle anderen das durch... Aus hinkriegen, aber ich finde, aber äh, kann ja sein, dass während wir, während äh, Menschen diese Sendung hören, parallel dazu Wein trinken. Und äh, wenn dann ähnlich äh, das äh, Bewusstsein sich trüben sollte wie bei dir, ist es ja gar nicht schlimm, wenn ich das jetzt auch für diese Zielgruppe <lacht> nochmal aufbereite. <lacht> ne? <lacht> ja, ich nehme äh, <lacht> das einfach kommentarlos entgegen. Das hast du eben nicht getan. Habe ich nicht, ne? Nee, du hast es natürlich kommentiert. Also, ähm, <lacht> dieser, die, also digitale Selbstverteidigung, das ist, glaube ich, eine Begrifflichkeit, die kommt gar nicht so sehr von uns. Ich habe dir das erste Mal im Zusammenhang äh, von Digital Courage gehört. Also, ähm, genau, in dem Freiburg. Kontext habe ich das auch gespeichert. Ne? Und äh, da, das bezog sich eigentlich eher, <lacht> sagen wir mal, auf die Stärkung ähm, der Internetnutzenden ähm, Ja, mit den mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, eben auch umzugehen und nicht äh, am Ende, sagen wir mal, so sorglos mit äh, unsicheren Infrastrukturen sich abzufinden. Ja, ähm,
1: Emanzipation und sozusagen äh, Self-Empowerment. Genau. Ist und, verständlich, oder? Ne?
0: Genau. Und die, diese, diese Bot-Simulation, äh, die erzählt jetzt praktisch die Geschichte, ähm, von, und bringt dich damit sozusagen in eine Rolle, wo es dir eben auch nicht mehr egal sein kann, ob eine Infrastruktur sicher oder unsicher ist, sondern du bist ah. was, äh, so wie, wie die Geschichte sich, also ne, du wirst äh, von einem Whistleblower äh, hören, der äh, in den Verdacht gerät, ein, äh, ein Landesverräter zu sein, also der auch von den Behörden verfolgt wird und der aber eine Geschichte hat, die an die Öffentlichkeit soll. Und äh, du musst sozusagen jetzt äh, erst einmal an diese Geschichte rankommen. Und in diesem Zusammenhang, wo du überhaupt nicht weißt, wie ähm, geheim oder auch nicht geheim das ist und wo du eventuell auch davon ausgehen musst, dass ähm, mit den ähm, Spähmöglichkeiten, die das Internet so bereitstellt, ähm, es nicht egal ist, ja, ob du etwas zu verbergen hast oder nicht, sondern wo es vollkommen klar ist, dass du etwas zu verbergen hast, in genau dieser Situation musst du sozusagen jetzt aus dem Netz diese Informationen rauskriegen. Und da ist die Frage, wie würde man das tun? Und wie würde man diese Informationen auch weiterleiten? Und ähm, davon handelt dieser Chatbot. Der erzählt diese Geschichte und verflechtet ver, ähm, dich so ein bisschen damit. Also er bezieht dich da sehr, sehr stark ein und du musst dann sozusagen, man kann vieles davon auf dem Handy machen, zwischendurch bricht das so ein wenig und ich würde empfehlen. Ähm, in Telegram, dass, ne richtig? Das kann man eigentlich alles in Telegram machen und das ist ehrlich gesagt relativ komplex gewesen schon allein deswegen, dass du nicht weißt, mit welcher Betriebssystemumgebung die Menschen mit den Tools arbeiten werden. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass das mit Android, mit iOS, mit Windows, mit macOS, mit Linux geschieht. Ja? Ähm, und äh, jetzt zum Beispiel bei einem Tor-Browser ist jetzt so, wenn man ähm, den. Achso, mit Tor hast du natürlich noch mal ein zusätzliches Problem da, ne? Ja, klar. Du kannst es ja nicht tracken. Nein. <lacht> Nein. Also, und du musst auch eine App installieren können, ne? Also eine, eine Tor-Browser-App, und dann musst du die richtige empfehlen. Und dann ist das aber so, wenn du da den Link eingibst, habe ich heute erst wieder getestet, ähm, dann, äh, dann wird mit bestimmten Apps, äh, Tor-Browser-Apps, äh, wird nicht automatisch äh, diese Datei runtergeladen, die du brauchst. Guido? Hm? Nur
1: kurze Frage, du nimmst auf, ne?
0: Ist nicht mehr so interessant jetzt, ja?
1: <lacht> Nein, ich, ich, sehe gerade, dass ich vergessen
0: habe, auf Record zu drücken. Ach so. Ich mache es jetzt erst. Und ich wollte dich nur sicherheitsgehalber fragen, du nimmst Ach auf. So. Ich nehme auf, ja. Alles wir klar. Wir haben ich zwischendrin nehme ab jetzt ein, auch auf. Oh Gott, ey. Wir haben zwischendrin ein paar Ruckler. Ähm, aber dann ist halt irgendwie klar, okay, aber ab jetzt haben wir zumindest auch von beidseitig. Normalerweise gehen wir genau diese Techniksachen immer am
1: Anfang einmal durch. Das haben wir ja. heute vergessen, weil wir ja. andere spannende Themen hatten. Ja, das stimmt. Entschuldigung für die kurze Metadiskussion. Ähm, jetzt schlimm. bin ich wieder beim Thema. Ja, so, also, also ähm, und, und, in Telegram mit Bot. Äh, genau,
0: und diese Schwierigkeiten waren jetzt so in dieser, in diesem, also jenseits auch des Spieldesigns, nicht so einfach äh, auf den, also nicht so einfach zu lösen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich äh, haben wir irgendwann äh, Wolle äh, 52 oder so heißt er eingeführt. Das ist praktisch ein Deckname. Zielgruppengerecht von einer Person, äh, die ähm, man um Hilfe bitten kann. Und äh, das wird dafür muss man dann auch wieder Signal installieren. Das läuft dann auch über, das, das setzt auch da, da voraus, dass man bereit ist, mehr als eine App zu installieren. Ne? Ähm, aber und da ist dann ein persönlicher? Also ist da dann auch ein Bot dahinter oder? Nee, da ist kein Bot hinter, sondern da ist ein Mensch hinter, mhm. weil wir sozusagen sicherstellen wollten dass wir Leuten helfen können, die sagen, ich komme hier nicht weiter. Ne? Und dafür habe ich einmal auf meiner Webseite einen Chatbot äh, installiert, der automatisch äh, ähm, über meine Webseite die Leute in mein Telegram rein transportiert. Also du kannst jetzt auf dieser Webseite schreiben und dann ähm, passiert aber bei mir… Ich bin jetzt auf deiner
1: Webseite und gehe auf der Bot. Auf der Bot, genau. Und dann gehe ich… Die Liste, ja. die Bot kann unter die Liste gestartet werden, dann öffnet sich Telegram oder auch nicht und ich kann aber
0: auf der Webseite, nee, kann ich nicht schicken. Nee, auf der, auf der Webseite nicht, äh, Augenblick, ich bin glaube ich gerade nicht an der Stelle, an der du bist. Ähm,
1: ähm, egal, wir müssen egal. das jetzt auch hier nicht live äh, machen, genau. aber, genau. aber äh, zumindest, ähm, darf ich mal kurz fragen? Das klingt für mich, wenn die Story nicht nur vier Schritte haben soll, sondern wirklich ein eine gewisse Beschäftigung. Ja. Wie, 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 also ja. hast du das mit dem Daniel zusammen entwickelt und äh, wie viele einzelne Schritte und Abzweigungen, das ist wahrscheinlich viel zu komplex, aber wie viele einzelne Schritte oder Level gibt es denn da bei, bei, bei äh, so einer Geschichte?
0: Äh, warte mal, kann ich, ich mir das angucken ein, eigentlich? Ja, nee, ne? äh, kann ich dir, ähm, nee, ich, also ich kann, ich kann dir mal. Wer, Stellst du das nicht. Open Source, ne? Äh, na doch, würde ich gerne, aber ich weiß halt nicht wie. Ne? Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht kann, kann man das aus ähm, ich es Active Ich kann das aus Active-Chat ähm, heraus nicht teilen oder so. Ähm, Und auch nicht exportieren? Nee, leider nicht. Leider okay, nicht.
1: alles klar, alles klar. Mm, aber, das heißt, du müsstest das, ähm, müsstest deinen Account freigeben,
0: ja, damit äh, alles. Aber äh, das, ist, ja, okay. das ist gut, dass du es ansprichst. Ich ähm, mache ähm, das, das ist eigentlich ein anderes Themenfeld, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich mache einen anderen Workshop, in dem ich auch erkläre, wie man, wie ich diesen Bot gebaut habe. Und der besteht aus insgesamt vier Kapiteln. Also ich bin jetzt nochmal über die Ferien noch hingegangen und habe, damit ich da selbst irgendwie durchblicke, das nicht alles auf, auf einer Seite gemacht, sondern habe dafür vier verschiedene angelegt und also vier verschiedene Kapitel sozusagen angelegt, weil man das sonst nicht blickt. Ähm, aber ich kann nur sagen, dass ähm, das, das ist hat ja fast was von Autoren Dasein, ne? Das genau. ist ja nicht nur Würde ich schon sagen. Es ist auch, ähm, es, es ist auch deutlich Also war diese Assoziation Frank-Rieger gar nicht so falsch? War nicht so falsch, nee. Aber ich würde sagen, die Geschichte stand vorher fest. Also, ähm, wir, wir hatten die Geschichte vorher, weil es ja diesen, diesen Escape Room schon gab. Und, ähm, ich habe jetzt halt nur diesen Escape Room umgewandelt in, diese, äh, in, die, in diesen Chatbot rein. Und der hat am Anfang relativ viele Abzweigungen, aber je, je weiter man da nach hinten kommt, umso weniger sind das. Ich habe auch am Anfang, würde ich sagen, wie man das vielleicht bei PowerPoint tut, wenn man es zum ersten Mal macht, ziemlich viel ausprobiert.
1: Ja, so Klassiker, ja.
0: ja? Und, und der wird am Ende, wird er simpler und dadurch wird er aber auch beherrschbarer. Ähm, das führt mich ähm, zu einem zweiten Thema, das da relativ eng mit verbunden ist. Also, vielleicht einfach nur kurz: diese, dieses, dieser Bot ist über deine
1: Webseite verfügbar. Genau, genau. Der ist über die Webseite also, verfügbar. Mhm. Wer nicht in die äh, Shownotes reinguckt, aus welchen Gründen auch immer, mhm. com blog äh, von Guido, also seine Webseite, und äh, dort unter. Der Bot. Du hast die Webseite ja neu gemacht.
0: Ja, das, das äh, kommt gleich noch unter Aber Wo ist denn der das Bot? Aber das ist, nicht in der, das ist nicht unter Tools. Ähm, na, also, ihr, wir werden Also, .com-Blog
1: blog, äh, auf jeden Fall gucken. Und äh, dort wird das noch mal äh, genau. auch verlinkt. Ihr findet, ihr, findet, ihr
0: findet auch den Link äh, in den Show Notes. Fertig. Ja, ähm, ja. damit so ein bisschen Zusammenhängen tut, dass ich äh, ja schon seit einiger Zeit äh, sehr sehr aktiv so in dieser äh, Edo-Spieleentwicklung bin und irgendwie mhm. hatte ich auch glaube ich schon mal erzählt dass ich äh, vieles von dem was ich in den letzten Jahrzehnten so gemacht habe äh, irgendwie verdichten lässt als das sind äh, das sind letztendlich Spiele die ich entwickelt habe also wenn du zum Beispiel Tod an der Mauer nimmst oder das ja. Facebook-Spiel oder ich so das sind eigentlich alles Spiele genau. gewesen, ne? Facebook-Spiel hast du ja mal erfolgreich bei mir in der Klasse auch gemacht genau das war großartig mhm. genau und ähm, und dieser, dieser Bot ist letztendlich auch so ein Spiel. Und ähm, da hat sich irgendwie schon weit vorher, ähm, hatte Jöran mit OER-Info irgendwann mal angefangen, ähm, diese Spieleentwicklung ähm, mit in diese OER-Welt ähm, mit aufzunehmen. Und hat dann Workshop mit Daniel Behnke gemacht. Daniel Behnke ist auch... So ein, ist ein Medienpädagoge, der ähm, ganz, ganz viele und tolle Spiele schon entwickelt hat. Und äh, dann darüber, äh, das weiß der Jürgen gar nicht so, fand sich eine Gruppe zusammen von Spieleentwicklern. Ähm, da war ich irgendwie mit bei, da war Daniel Bernsen. Kennst du den noch, Daniel Bernsen? das Ja, der ist jetzt ja In Quito. Ähm, mhm. Genau, der ist äh,
1: nach oh, Quito ist äh, Mexiko Peru. Nee. Peru. Peru. Der ist nach Peru. Ausgewandert, können. geflüchtet, Aus aber so ein, so ein, aber ein klassischer eher Brettspiel-Freak.
0: Ja. Ne? Genau, genau. Daniel genau. Behnke, würde ich sagen. Ist und
1: Lehrer und ähm, äh, der war damals, ich glaube, ich habe einen Workshop mit dem zusammen gemacht an der äh, ESZB in äh, Berlin. Ähm.
0: Aber ja, das ja, kann sehr gut. Da also Daniel ist mal auch sehen. Daniel Bernsen Ja, ist irgendwie seit Ewigkeiten noch irgendwie dabei. Naja, auf jeden Fall. Schöne Grüße. Genau. Es gab dann, äh, sagen wir mal, diese diese Truppe von Spieleentwicklerinnen. Da waren auch Frauen mit bei. Und daraus äh, ist dann aber erst einmal nichts geworden, weil wir das irgendwie nicht so auf die Kette bekommen haben. Und jetzt äh, anlässlich der Spielemesse, die ja digital stattgefunden hat, die normalerweise hier immer groß in Essen stattfindet haben die beiden, Daniels, Daniel Bernsen und Daniel Behnke einen Edu äh, Game Design Jam äh, ins Leben gerufen. Genial. Äh, ja, also sie haben ähm, dann nochmal die Gruppe aktiviert und äh, irgendwie Leute gesucht, die, ähm, dazu, ähm, die dazu etwas machen könnten und dann haben die äh, im Prinzip äh, aufgesetzt auf diese Spielemesse äh, so ein so einen Workshop angeboten, der zu einem Discord-Channel geworden ist, wo Menschen, die ähm, gerade Spiele entwickeln, dort auf, auf andere Menschen treffen, die auch Spiele entwickeln und die sich jetzt gegenseitig äh, ihre Spiele vorstellen und ausprobieren. Und da gibt es jetzt verschiedene Phasen und ähm, wo auch unterschiedliche Menschen ihre, mh, also Vorträge halten, so Online-Vorträge halten und ich mache dort was zu ähm, äh, Spieleentwicklung als Teil des Erkenntnisprozesses. Also ne, Spieleentwicklung als, ähm, du machst Spiel, also Teilnehmende entwickeln Spiele ne, und lernen darüber äh, eigentlich mh, Inhalte anzuwenden. Weißt du, wo, wo wir da sind, wenn ich das so höre? Nee.
1: Ich habe keine Ahnung von Spieleentwicklung. Ich habe tatsächlich Aha. überhaupt keine Ahnung von dem, was du da gerade alles erzählst. <lacht> aber <lacht> Prost. <lacht> <lacht> ja. Der Wein befördert das nur, dass ich da ehrlich bin. Nein, aber weißt du, an was mich das erinnert? An die frühen Tage äh, von, von vom Internet. Also wie ich das miterlebt habe, dass irgendwelche ja. abgefahrenen Nerds mit Interessen, die an überhaupt überhaupt gar nicht mit der Allgemeinheit ja. korrelieren, ja, die zusammenkommen Randgruppe von der Randgruppe. Ja. Die, ja, ja so und und die aber untereinander genau das brauchen, weil Spieleentwickler tatsächlich kenne ich auch in meinem Freundeskreis nicht, mhm. aber der Austausch ist mhm. natürlich total wichtig. Total. Und ich finde es gerade total spannend, weil das fühlt sich für mich genauso an, wie das, was so ganz früher war, dass man überhaupt Leute hatte, die, mit denen man sich übers Internet, unter also übers Internet, nicht übers Internet, sondern über Thema Internet und Web und Web 2.0 unterhalten konnte, weil man das im, im, im näheren Umkreis nicht hatte. Das scheint das zu sein. Das finde ich total super, dass sozusagen das, mhm, das einfach nur in die Peripherie immer ja. weiter ausartet. Ja. Aber die dieser dieser Netzwerkeffekt und dieser Impuls, der ja. da entsteht, ja. Immer noch existiert. Großartig. Und das Interessante
0: ist das Würde Backbauen. ich jetzt gerade gerne daran teilnehmen, aber es ist halt echt nicht mein Ding. Ja, das, das, das Interessante ist das Backbauen. Dafür ist immer noch Twitter. Ähm und das scheint
1: tatsächlich etwas zu sein, was sich <lacht> ja. durchzieht, oder? Ich habe ja, ja. hab gestern erst gehört von einem Kollegen, der nämlich eine Frage gestellt hat. Ich habe vor ein paar Tagen das und das gehört. Hat die Antwort innerhalb von fünf Minuten gehabt. Und er hat einfach so geschrieben, Michael Müller aus äh, Herdecke, äh, Mimö, äh, bei Twitter, äh, ich kann keinen Kollegen verstehen, der hier nicht dran teilnimmt. Ja. Dieses, diese Impulsmaschine Twitter ist unglaublich. Äh, ja. Da kann auch Facebook, WhatsApp und sonst was nicht Null. an, weil es einfach eine vollkommen andere ja. Art ist, sich mit, mit unerwarteten Informationen und gezielten Fragestellungen
0: individuelle Antworten zu geben. Das kann auch Google nicht. Nee, also das ist vor allen dingen dieses ding von ähm, da kennt jemand der jemanden kennt und du wirst über twitter halt direkt irgendwie äh, angeeddet ähm, und bist schon irgendwie teil einer kommunikation und fühlt sich sofort zu hause also ich will das wirklich ohne dieses, dass du irgendwann von den anfang an zusammen würdest ne? genau Meldet euch bei
1: Twitter an, versucht das zu verstehen, geht ins Twitter-Lehrerzimmer oder sonst was. Das ist etwas, was wir, was man auch nach ja. zehn Jahren, wo ich das mitmache, ganz schwer fassen kann. Es ist etwas, was es im Analogen nicht als äquivalent ja. gibt und was unglaublich Impulse geben kann und, und ja. ganz oft auch anstrengend ist, aber eben auch besonders. Und das ist sowas, ja.
0: Und, und trotzdem Verlust. würde ich sagen: äh, Teil von Twitter ist halt äh, dieser dieser Netzwerkgedanke. Und der funktioniert nur dann, wenn man da lange ist. Das heißt, wir ernten jetzt, weil wir so lange schon da sind, ähm, äh, von diesen, also diese Effekte ab. Aber die hast du, die stellen sich eigentlich nicht ein, nur weil du die, das Twitter-Lehrerzimmer liest. Da merkst du vielleicht äh, erst einmal nur, okay, es gibt viele, die so sind wie ich und ich bin nicht der Einzige, aber in meinem Lehrerzimmer komme ich, kommt es immer so an, als sei ich der Einzige, ja? Oder also die anders als bei anderen Kanälen kann ich hier tatsächlich auch ohne, dass ich
1: 3000 Follower habe oder 3000 Leuten folge, ja. durch die Hashtags die richtigen Leute kennenlernen und auch ohne, dass ich 3000 Follower habe, die richtigen Antworten kriegen.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil ja. das Twitter-Lehrerzimmer wird halt von mehr Leuten besucht,
0: mhm.
1: als Personen abonniert worden sind. Ja weil es über Hashtags tatsächlich eine Kommunikation gibt und nicht nur eine Konsum, wie bei Instagram zum Beispiel. Ja. Ja, da also, laufen ja auch Hashtags, aber das ist eher eine Konsumgeschichte
0: und keine kommunikative Austauschgeschichte. Ja. Na Und, insof und so, insofern würde ich sagen, ähm, diese, das, was dann dadurch angestoßen wurde, passiert jetzt auf Discord. Also ähm, wie das für jede vernünftige Gamer-Community so ist, ähm, tauschen wir uns auf G Discord aus, lesen voneinander äh, und ähm, da das ist schon auch irgendwie ein interessantes Ding, was ich sonst eigentlich nur bei meinem ähm, Clash of Clans habe. Also, ne, also wo wo äh, sich unser Clan halt äh, ein Server äh, Ort gegeben hat. Aber ähm, hier ist es nochmal eine ganz andere Nummer, ne? weil natürlich alle gerade voneinander extrem profitieren und weil es auch ein zeitlich begrenzt also zeitlich begrenzt ist, ähm, wo dieser Workshop da jetzt online läuft. Mhm. Und das schon schon toll. Und äh, ich wollte ich wollte da weitermachen zu erzählen. Ähm, Spielentwicklung als Teil des Erkenntnisprozesses. Also ja, ähm, ich habe halt eine Methode entwickelt, wie äh, Teilnehmende zumindest zum Ende äh, eines Erkenntnisprozesses hin selbst äh, Spiele entwickeln. Also da habe ich irgendwie so ein Fünf-Schritte-Modell äh, oder kein Modell, aber in Fünf-Schritten, äh, ist eher so eine Kreativmethode, äh, entwickeln wir Spiele zu Themen. Und äh, das Interessante an diesem an dieser Herangehensweise ist, dass äh, man sie anschließend eigentlich miteinander remixt. Also du gehst jetzt nicht, du, du tauscht am Ende deine Ideen mit denen der anderen aus, damit dein Spiel funktioniert und passt. Äh, und äh, das ist etwas, was äh, zutiefst in dieser OER-Szene oder überhaupt in diesem äh, Open Educational äh, Ding drinsteckt, mh, dass man äh, eigentlich nicht für sich alleine was entwickelt ähm, und dann äh, sagt, hier, guck mal, das habe ich gemacht, sondern hm. dass man äh, eher äh, Ideen findet, wenn man mit fünf, sechs anderen zusammen in so einer Runde sitzt. Und das habe ich das letzte Mal äh, sehr, sehr erfolgreich mit Studierenden von der Uni Essen gemacht. Davon habe ich auch äh, im, im Podcast schon erzählt, diese, Ach, berichtet? Ne, ja. diese Spiele, die dabei entstanden sind. Das ist auch ein Beispiel, was ich, äh, was ich dann bei diesem Vortrag bringe. Aber ich habe das auch schon in ganz normalen Seminaren in Hattingen gemacht, dass ich mit den Leuten Spiele entwickelt habe. Und ähm, das führt sozusagen, wenn man jetzt mal Bloom, an, äh, wenn man jetzt mal Bloom nimmt, diese, diese Taxonomien, also sagen wir mal so, äh, Bloom hat äh, diese Taxonomien dazu benutzt, unterschiedliche Formen von ähm, Lernzielen zu, äh, zu klassifizieren. Und ähm, mhm. da gibt es halt sehr niedrig, niedrige Stufen, das ist halt irgendwie Verstehen und es gibt eben auch sehr hohe Stufe, Stufen äh, dieses Erkenntnisprozesses, sowas wie analysieren können und interpretieren können und so. Und äh, Spieleentwicklung äh, macht genau das. Also es, es nimmt sozusagen nicht äh, den, den Leuten, ähm, also es gibt den Leuten die Möglichkeit, äh, das, was sie gelernt haben, jetzt auf eine Situation oder auf ein System anzuwenden. Und äh, daraus entstehen dann letztendlich Spiele, ähm, wie das so sein muss, die aus Gleichgewichten bestehen. Also du musst, dir, du hast immer Protagonisten und Antagonisten und ähm, du, die haben alle ähm, Dinge, die sie gut können und Dinge, die sie nicht gut können und daraus müssen sich Gleichgewichte ergeben. Sonst funktioniert das Spiel am Ende nicht, sondern ist total langweilig. Mhm. Und äh, das äh, nehmen wir sozusagen sehr, sehr stark äh, für, diesen, ähm, für diesen Erkenntnisprozess her. Und das führe ich da so ein bisschen aus. Also, ähm, am 4.11., das ist nächste Woche Dienstag, glaube ich. muss gerade mal eben äh, in den Kalender gucken. Wir schreiben das dann auch noch mal in die äh, Shownotes äh, sehr, sehr gerne. Am, nee, am 3.11. Am 3 um 19 Uhr werde ich auf Zoom diesen kleinen Vortrag halten. Wir werden ihn hier auch noch mal verlinken. Und da könnt ihr gerne mit dabei sein und zuhören. Genau, der Link. Den, genau, den, ja. den poste ich noch. Der, der steht schon auf meiner Webseite, aber den werden wir hier noch mal irgendwie zum Besten geben. Ähm,
1: nutzt du eigentlich darüber hinaus aktiv Discord irgendwie nee. oder ist es dann doch mehr? Alles klar. Es ist überhaupt nicht mein Netzwerk. Eigentlich, alles klar. ich wollte, oh. Also ich finde es total spannend, weil die Idee dahinter wieder total gut ist und mhm. wir denken uns als Alphanet oder wie das damals hieß, aber ähm, ja, okay, ich wollte nur äh, fragen, hätte ja sein können, dass ich da auch wieder irgendwas total verpasst habe.
0: Nee, 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 alles gut, du bist, äh, du bist noch an Bord. Ne?
1: Ja, aber ich tatsächlich. Kein also, Oldschooler. <lacht> Doch, total. <lacht> total. Ähm. Was? Ich habe mich jetzt äh, egal bei, bei bei Instagram und ich merke halt es ist so irgendwo ach, es war früher echt schön und ich weiß auch warum ich mich abgemeldet habe aber ich mache es
0: weiter weil es ist auch es ist auch schön und es ist auch spannend aber ja man muss sich auch mal auf neue Dinge einlassen Felix es ist schwer ja aber, aber
1: <lacht> ich komme mit diesen ganzen Reels und ja, Stories ja. ich hätte gerne einfach nur mein altes Foto Instagram zurück ja ja ich bin
0: ich komme also ja ich, ähm, ich, ich bin ja offen und flexibel, aber äh, es fällt mir schwer. Ich, ich habe meinen Blog reanimiert.
1: Ja, nee, Moment, nicht nur reanimiert. Der sieht ja
0: äh, ja ist auch schön komplett geworden, neu oder? aus. Ja, also das lag so ein bisschen daran, dass mit der neuen WordPress-Version ähm, das Theme, was ich mir irgendwann mal vor 13 Jahren gekauft habe, nicht mehr funktioniert, aber nach wie vor weiterentwickelt oh. wurde. Und äh, Geschichte. dann musste ich mir mal ein neues, äh, musste ich mal das aktuelle Theme da hochladen, das mittlerweile ein ganz anderes ist, aber ich habe es halt immer noch bezahlt und es meins. Und äh, dann habe ich angefangen, äh, das ein bisschen schön zu machen. Jetzt würde ich sagen, es ah, ist vielleicht immer noch ein bisschen zu oversized, aber äh, ich habe jetzt Dinge vor. Also ich will das, will das nicht nur reanimieren im Sinne von, ich will jetzt wieder bloggen oder so. So ein Versprechen möchte ich gar nicht erst das ist, das ist Versprechen Wie oft haben wir das schon auch nee. hier gegeben? Nee, 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 so so nicht. Ähm, Na, aber das würden wir auch niemals sagen. Äh, ich ich habe halt jetzt was vor. Und zwar ähm, <lacht> Das entspricht dem aber ungefähr. Nee, 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 das ist was anderes. Äh, okay. Weil ähm, ich habe so viele Spiele in den letzten Jahren entwickelt, und die äh, habe ich sozusagen auf anderen Plattformen dokumentiert. Und ich habe mhm. mir jetzt ziemlich viel Mühe mhm. gegeben, die, das alles mal zusammenzuschreiben und auch zusammenzusuchen, wo ich das überall veröffentlicht habe. Und bin jetzt gerade dabei, mein Blog ähm, auf meinem Blog diese ganzen Spiele zu so einer kleinen edu spiele zusammenzustellen. Mhm. Und der Anlass ist natürlich dieser Chatbot, äh, den ich entwickelt habe. Aber... Ähm, äh, eigentlich äh, gibt es darüber hinaus eben noch vieles, vieles andere, was so gerade da liegt und was es lohnenswert wäre, äh, sichtbar zu machen, weil da, wo es jetzt gerade liegt, es nicht zwangsläufig so sichtbar ist oder für einen Moment mal sichtbar war. Hm? Und deswegen, und, und dann hat das, wie das immer so ist, so ein paar Kollateralschäden. Einer dieser Kollateralschäden <lacht> ist halt, dass ich dann überhaupt mal wieder angefangen habe, ein bisschen was aufzuschreiben. Zum Beispiel die, die Sachen, die ich jetzt auch schon erzählt habe, aber auch Dinge, die ich noch nicht erzählt habe. Zum Beispiel, das ist jetzt eher so ein beruflicher Hintergrund, ich musste mich aus Gründen mit selbst zu hostenden Tools auseinandersetzen. Ähm, ja, aus Gründen kann man ja durchaus
1: wahrscheinlich formulieren, das, oder?
0: Das ist vollkommen äh, nachvollziehbar. Also es liegt halt einfach daran, äh, vieles von dem, was wir in der IG Metall Infrastruktur gerne nutzen würden, können wir äh, aus Datenschutzgründen so einfach nicht benutzen. Ja, und damit seid ihr ja sozusagen nicht alleine, nur viele stellen sich die Fragen nicht. Genau. Ne? Und äh, da, dann äh, bin ich auch ein bisschen von ein paar Kollegen ermutigt worden, die gesagt haben, Mensch, das ist total super. Ähm, weil ich habe dann zum Beispiel so angefangen, hier, ich habe mal so ein Kan-Board, kennst du das? Ja, eine To-Do-Liste beziehungsweise ja, genau. ne, so
1: eine mögliche To-Do-Liste. Ich halte es mir genau. nicht sinnvoll, aber da können wir doch mal was anderes drüber reden, ja.
0: Aber wir, ähm, wir haben praktisch ein total mächtiges, riesiges äh, Projektmanagementsystem, das irgendwie nicht so richtig gut für die Leute passt. Und äh, jetzt habe ich irgendwie dieses mhm. Kernboard installiert. Eigentlich, ähm, weil wir äh, aus, aus so einer so so Motivation, ich kann das mal eben schnell machen. Und äh, ich merkte, dass es Leute gibt, die das im, im Seminar verwenden. Zum Beispiel, wenn die zu Beginn mit den Leuten irgendwie äh, die Themen festlegen, dann benutzen mmh, dann die das can teilen auf die einzelnen Sessions. Ja, genau, spannend. Ne? Mm, okay, dann benutzen mm. die das Board eigentlich gar nicht irgendwie so als To-Do-Liste, sondern als so, ein, äh, als so eine Möglichkeit im Seminarraum, so einen Ort zu haben, wo man für alle sichtbar äh, irgendwie auch die Themen über die Tage verteilt Und dann eben auch sagt, okay, das schaffen wir heute nicht mehr. Und dann kannst du es halt irgendwie so schön rüberziehen. Du kannst Verantwortlichkeiten festlegen. Du kannst auch transparent machen, wann es halt nicht mehr passt und wann man Dinge streichen muss, also so etwas. Mhm. Und äh, dann stellte ich plötzlich fest, als ich das so Leuten vorstellte, dass es viele, viele andere Zusammenhänge gab. Und dann gewann das sozusagen an Fahrt. Und äh, das hat mich natürlich irgendwie total motiviert. Und ich stellte fest, okay ähm, es macht Sinn, dass wir vielleicht auch andere Tools dann noch mal äh, zur Seite nehmen. In der Zwischenzeit war klar, dass äh, ähm, in innerhalb der Organisation. Moment, ist einfach nur zur. Du, du hast jetzt in deinen Notizen hier Space Deck. Ist das das Kanboard-Ersatz? Also, nee, nee. Damit wir den Namen nee, kurz nennen? Nee, nee. Kanboard äh, heißt wirklich Kanboard. Okay. Mhm. Schreib das, äh, genau, schreib das dann nochmal hin. Space Deck ja. ist, ähm, ne, ist eine Recherche die darauf beruht, dass äh, bei uns innerhalb der Organisation Padlets gesperrt wurden. Also ich kann mit meinem äh, IG Metall-Rechner immer noch auf Padlets drauf, aber nicht im IG Metall-Netz selbst, sondern ich muss dafür halt irgendein anderes WLAN gehen. Dann geht das schon noch. Aber ähm, ähm, über kurz oder lang ist vollkommen klar, wir werden irgendwie sowas ähnliches Artverwandtes brauchen. Ähm, Padlet ist natürlich schön und einfach und funktioniert sofort. Ähm, aber ähm, sowas selbst gehostetes, da habe ich mich dann ein bisschen umgeguckt äh, und bin auf Space Deck gestoßen. Hm. Space Deck habe ich dann auch bei mir im Blog beschrieben, da kommt das ja eigentlich alles gerade her, Guido hat seinen Blog reanimiert und hm. ähm, Space Deck äh, läuft bei mir auf einem Uberspace, das muss man vielleicht immer noch dazu sagen, äh, so wie Felix auch, betreibe ich eigentlich alle meine Seiten auf Uberspace, das ist ein, ein sehr, sehr sympathischer Hoster, weil man dort ähm, vor allen Dingen für so kleine Projekte ähm, eigentlich die richtige Umgebung vorfindet. Und auch unsere Webseite lief jahrelang äh, als über Überspace. Genau.
1: Läuft das, sie immer noch, aber zumindest ja. das Content Delivery läuft inzwischen woanders.
0: Laufen, genau, weil dafür ist ähm, das einfach zu klein geworden. Ne? Ähm, ja, wobei da, da die wollen ja ist.
1: aufstocken gegen Preise, irgendwie sowas. Also da war was angekündigt. Aber jo, genau.
0: Ne, wie auch immer. Auf jeden Fall, Space Deck ist jetzt ähm, praktisch so eine Art Whiteboard, äh, bringt letztendlich auch so ein Zettelkastensystem mit, wo man, also man kann sozusagen frei, auch kollaborativ mit gleichzeitig anderen da drin rummachen. Man bekommt auch einen Link, kann den auch mit anderen äh, dann teilen, äh, kann sich da, ähm, die müssen sich dann auch nicht einloggen oder so. Also Space Deck ist erst einmal, kann man sich angucken. Ich, also wenn man jetzt den exakten Vergleich zu Padlet zieht, dann würde man sagen, ja, das ist scheiße. Ne? Das, das kann mhm. halt nicht das, was Padlet kann, da gebe ich jedem recht. Aber ähm, es ist, äh, sagen wir mal, die beste Alternative, die ich bisher äh, Open Source und installierbar auf dem eigenen Server gefunden habe.
1: Falls ihr noch eine bessere Idee habt, um ein Padlet als Open Source Alternative zu ersetzen, genau. schreibt es unten in die Kommentare.
0: Ja. Ähm, Space Deck ist, äh, so, und jetzt kommen dazu, Uberspace hat so ein Lab. Da, ähm,
1: ja, das ist großartig, wenn man mal wieder basteln möchte.
0: Genau, wenn man mal wieder basteln möchte. Und das hatte ich jetzt ja auch über die Herbstferien so ein bisschen Zeit zu basteln und habe da Dinge ausprobiert. Und ähm, das Space Deck ist da aber nicht beschrieben. Aber ähm, wenn man sich die Anleitung von CryptPad anschaut, dann kann man eigentlich auch, Spa kann man eigentlich auch Space Deck installieren. <lacht> ähm, und äh, deswegen habe ich mir, äh, ich habe das witzigerweise umgekehrt gemacht, habe zuerst Spacedeck installiert und danach CryptPad. Und äh, CryptPad äh, war bisher etwas, was ich unter CryptPad.fr genutzt habe. Ähm, fand ich äh, ehrlich gesagt oh. eine sehr ansehnliche und äh, super Alternative zu äh, Kodi, ähm, äh, MD oder auch äh, Etherpads. Mhm. Halt deutlich komplexer, aber auch eben komplexer. Ja, und äh, naja, aber trotzdem ist die Bedienung, ist die Bedienung der ähm, Schreiboberfläche, also wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Schreibdokument Gut, angeht, ja, ja. total super. Ne? Äh, dort gibt es auch eine Kanban übrigens. Also nur gibt's auch als Kanban. Info auch. Da gibt es auch ein Whiteboard. Also, ne? Ja. Zum hm. Zeichnen. So, und äh, dann ist mir irgendwie äh, klar geworden, als ich dieses Scriptpad installierte und diese Anleitung von Uberspace durchgegangen bin, Mensch, du brauchst eigentlich überhaupt keine Ahnung zu haben wäre gut, wenn man sie hätte, ja, wenn man schon so einen Server betreibt. Aber man muss sie eigentlich nicht haben. Ne? Man muss halt einfach nur diese Befehle, so wie sie in dieser Anleitung stehen, in einen Terminal kopieren und dann läuft das. Ja. Und, das, war, das ja. und das war bei CryptPad. Ich, hatte das, ich, ich war einfach platt. Das war innerhalb von, ich glaube, zwölf Minuten installiert. Ja, äh, ich möchte dazu aber nur Ergänzen, ähm,
1: äh, das Ganze nicht als Produktivumgebung. Nein. Also, sondern ähm, ich tue das ja auch. Mhm. Und für mich ist das tatsächlich sowas auch mal zwischendurch zu probieren. Mhm. Spätestens wenn ein Update eingespielt wird, mhm. kommt man an den Punkt, irgendwas geht schief. Ja. Sei es die Nextcloud, sei es das isapad was ich ja auch pflege und warte und was inzwischen von anderen auch genutzt wird. Von daher ähm, muss man schon bereit sein, im Zweifel auch über seine Grenzen hinaus unbedingt mit dem Terminal irgendwie umgehen zu können. Ja, also ja, ja. man wächst an dieser Aufgabe. Das ist halt nur wichtig, dass man das nicht äh, sagt: "Oh, immer hier per Copy-Paste mache ich das ja. aus dem Ding" und dann funktioniert ja. das. Äh, man muss ja dann das auch pflegen und spätestens bei den Updates hat man in der Regel äh, kommt man in Situationen, wo man dann doch mal stolpert. Ja. So. Und also und, äh, dafür braucht man ehrlich. dann schon. Also vor zwei dein Jahren war, ja. hätte ich mir das nicht zugetraut. Ich ähm, weiß, dass ich vor zwei Jahren ungefähr dein Isapad mal aktualisiert habe, ja. weil du gesagt hast, ich komme da
0: nicht mehr weiter. Ja, ja. genau. Ähm, mit, mittlerweile äh, mache ich eigentlich alles über, übers das Terminal, weil es, äh, weil es deutlich einfacher ist für mich. Es ist schon cool, ne? Ja.
1: Es, es ist hat auch sowas so äh, so Abgehobenes, oder? Man hat so das Gefühl, wenn man in so ein Terminal reinhackt, ja. man gehört <lacht> zu den oberen 10 Prozent, oder? Ja, stimmt, oder?
0: Ja, das stimmt. Nein, wir sind nicht wir sind nicht eitel, aber nein, ist schon geil. Ähm, äh, <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn man, also, wenn man zunehmend versteht, was man da tut, ja, also. Genau,
1: also einen Ordner zum Beispiel auf dem Server zu löschen, gibt es ja zwei Möglichkeiten, man nimmt den äh, FTP-Client ja. und der rödelt sich tot, ja. weil man irgendwie so eine, einen Ordner mit irgendwie, weiß wie viele tausend Dateien, ja. oder man öffnet einfach das Terminal, ja, Rm-R-Pil, ja. mhm. also Fahrt, Enter und Zack ist, ja, vor allem ja, wenn man weg, wenn man und das so ist schon...
0: So ein Moodle-Backup so Moodle löschen will, ja. Also du ja, hast das genau, Moodle, das hast das Moodle abgedatet, ne Und genau, äh, dann, dann, dann macht man das. Also Moodle besteht, ich glaube, so aus 40.000 Dateien. Und wenn man die äh, über seinen FTP-Client löscht, dann kannst du eigentlich äh, irgendwie Die Nacht warten. Die Nacht warten, ja. Wenn du das äh, Weil das halt immer hin und her, ge äh, genau also es wird nicht hin und her kopiert, aber es wird halt nee. immer gecheckt. Gelöscht, es wird halt gecheckt. Gelöscht, ne, jede einzelne Datei bekommt einen Befehl, jetzt gelöscht zu werden. Ne? Genau. Und, und das ist halt. Und das irrsinn, kann man direkt ne? auf dem Server machen das geht schneller. Also, es macht schon Spaß. Das macht großen Spaß. Und ich meine, wer, wer sich da irgendwie mal so reinfinden will, für den ist das auch was. Hm. Äh, dann äh, habe ich äh, mir ein Werkzeug angeguckt, davon habe ich dann auch berichtet. Ähm, da kommen wir jetzt noch mal an so einen anderen Punkt auch. Ähm, ich bin seit 2009 Prezi-Nutzer. Und äh, ich habe dafür auch immer viel Geld bezahlt äh, und äh, jetzt haben die halt irgendwie vor drei, vier Jahren auch äh, aus Aktualisieren, alle Aktualisierungsgründen, das war halt einfach fällig, weil das äh, alte Prezi lief halt noch irgendwie mit, wie hieß die Sauerei, äh, mit der man früher so interaktive Inhalte, Flash. Mm. <lacht> <lacht> ja. Ne? Ähm, da, das lief halt auf Flash-Basis, nicht Flash. Ich weiß, wie, wie, heißt, wie heißt denn dieser Adobe äh, Doch, ja? Adobe Flash. Ähm, so, und das musste halt das das, lief auch da drauf. Da, das ja, musste äh. halt weg. Ne? Und das, dann haben die halt eine HTML5-Anwendung äh, gesch geschrieben, die hieß Prezi Next. Und äh, Prezi Next äh, ist aber, äh, da, da wollten sie dann sozusagen alles nochmal besser machen und sie haben, wie das dann so häufig passiert, äh, mit so innovativen Anwendungen alles viel schlimmer gemacht. Und ähm, dann war das halt plötzlich irgendwie eine, eine PowerPoint ähm, äh, Folie A, Folie B, Folie C Scheiße. Und das war halt nicht mehr irgendwie dieser Schreibtisch und die Kamera, die da drüber fuhr und du konntest so rein und rauszoomen. Das war halt weg. Ne? So, mhm. und ähm, dann habe ich äh, mal nach Alternativen zu zu Prezi gesucht ähm, und bin auf Sozi gestoßen. Sozi fand ich irgendwie gut, passte auch irgendwie so zu so meiner politischen Einstellung. Oh,
1: du bist da echt so festgefahren
0: und, <lacht> und linksgrün versifft <lacht> und habe Sozi ausprobiert. Ja. Also Sozi selbst Wer denkt sich so einen Namen aus.
1: Das ist <lacht> Und ich denke dir du sitzt im, im CDU-Parteivorstand <lacht> und sagst, hör mal, ich habe hier
0: übrigens mal einen Sozi vorbereitet. Ich habe hier mal eine Sozi vorbereitet, genau. So, also Sozi äh, sieht ein bisschen aus, äh, jedenfalls wenn man das jetzt so durchklickt, wie Prezi. Es kann so raus und rein zoomen und es macht letztendlich auch das Gleiche. Allerdings ist der Ausgang eine SVG-Datei. Und SVG-Dateien kann man entweder mit dem Open-Source-Programm Inkscape erzeugen oder aber auch mit der kostenpflichtigen Variante Illustrator. Und ich äh, komme irgendwie gut mit Illustrator klar, was eben auch äh, daran liegt, dass äh, mein äh, lieber äh, guter Arbeitgeber mir äh, diese Adobe Cloud bezahlt.
1: Ich wollte gerade sagen, also wer das... Das kostet äh, äh, halt richtig Asche im Jahr, Also ne? anders, man braucht ein vektorbasiertes äh, Programm äh, und genau. dafür gibt es auch auf dem iPad und auf anderen Ebenen viele. Man braucht einfach ein, ein vektorbasiertes Grafikprogramm. Genau. Und in,
0: in, in danach, dieser Grafik äh, ich, erzeugt man jetzt sozusagen die Grundlage für Sozi. Also du baust im Prinzip genau das, was du mit Prezi gemacht hast, jetzt in diesem Vektorgrafikprogramm und malst dir da sozusagen deine Grafik zurecht und übergibst sie anschließend an Sozi und bei, mit Sozi legst du jetzt im Prinzip nur noch den Pfad durch das Vektor durch die Vektorgrafik fest und Vektorgrafik heißt die fängt nicht an zu pixeln irgendwann sondern das sind halt Vektoren genau. die äh, immer ähm, die gleiche Auflösungsqualität bieten und äh, damit kann man jetzt diesen Zoom-Effekt total gut nachbauen äh, man muss halt nur ähm, sich einmal merken, wie man das da in diesem Sozi, äh, in diesem Vektorgrafikprogramm angelegt hat und dann kann man das eigentlich mit Sozi ganz gut äh, nachbearbeiten. Und das Schöne an Sozi ist, das erzeugt dann sozusagen diese HTML-Datei, das heißt halt so. Ja, aber es ist echt ein doofer Name. Es erzeugt dann halt diese HTML-Datei und die kann man auf seinen Server legen und äh, damit ja es ist es
1: halt eine SVG Datei und die äh, wird halt. von jedem Browser heute eigentlich äh, ja. angezeigt ja, ja.
0: und es macht sehr sehr viel freude ich ähm, bin da auch noch nicht am ende da geht auch noch viel viel mehr man kann auch noch viel mit An animationen machen das habe ich noch nicht Hat ausprobiert man noch viel weiter reinzoomen ja <lacht> kann man du kannst halt so ne? <lacht> so auf jeden fall <lacht> Habe ich auch darüber in meinem Blog jetzt geschrieben und äh, dann äh, ist mir im Zuge dieser ganzen Dinge äh, irgendwie über die, ähm, über die Füße gefallen, dass man, also hat irgendwie OER-Info, äh, der in dem Fall der, der Kai, ähm, angefragt, äh, ob, ähm, also ich hatte mich da so ein bisschen an so einem Brainstorming beteiligt und dann ist das halt irgendwie an mir hängen geblieben, äh, dass ich äh, jetzt so eine ganze Reihe machen, so eine zehnteilige Reihe mache, zu Tools auf dem eigenen Server installieren. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Das ist ja immer so eine Live-Schalte und dann nimmt man halt irgendwie so ein Video auf, das 20 Minuten lang, und da installiere mhm. ich jetzt äh, in 20 Minuten mal eben schnell Dinge auf, äh, auf Server. Acht. Scheiße. Machst du dir für jedes einen eigenen Überspace oder installierst du das auf einem Überspace? Ich mache das alles in einem Überspace. Hm? Das ist der Plan. Also ich werde irgendwie zeigen, wie man WordPress installiert. Ich werde irgendwie zeigen, wie man, äh, wie man Moodle installiert. Ich äh, werde Lime-Survey installieren. Ich werde ähm, CryptPad installieren. Ich glaube EtherPad? Was anderes. Nee, EtherPad nicht. Das zeige ich nur am Ende. RSS-Reader? SS3, da könnte ich eigentlich auch noch machen. Ja, ich habe halt zwischendurch so ein bisschen das Problem, dass ich auch noch ein bisschen was über die Administration erzählen will von den Tools, wenn man sie sich dann schon auf dem eigenen Server installiert hat. Und da ich ja nur zehn Einheiten habe, musste ich das jetzt so ein bisschen abwägen. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan, dass ich äh, dass ich das jetzt noch so ein bisschen ausweite. Wie das so ist, ne? da kommt so ich eins zum anderen. Ähm, hast du das schon
1: alles auf einem Überspace installiert? Nee. Überlegte eventuell für jedes ein eigenes Überspace anzulegen. Ja. Ähm, weil Überspace hat an irgendeiner äh, FAQ auch geschrieben, dass es ihnen, also dass ihnen lieber ist, du machst jeden Dienst auf dem eigenen Überspace. Ja. Ähm, es geht ihnen auch nicht darum, dass du pro Überspace diese äh, will, taxierten ja. 5 Euro bezahlst, sondern es geht um die Kunden.
0: Ich, ja. Ach so, du, du, du ziehst ich, es
1: dann zurück. Ich, weil du hast irgendwann genau. eventuell ein Problem mit den Ports. Also einfach nur, weil das Ganze ja, ja das ist ein Managed-System ist hinter einem NAT, ja.
0: dass man da nicht in eine Situation läuft, sondern dass man immer Alles klar, das wollte ich das dir ein, nur das, das ist ein, ein guter Hinweis, drauf. aber ich werde das, werd das wahrscheinlich eh so machen, dass ich ähm, in Überspace mache, dort irgendwie das Video aufzeichne und danach den Überspace wieder lösche. Jo.
1: Oder so rum, genau. So, dass, alles klar, ich dachte, du wolltest das alles in eins packen, weil dann Nee, nee, nee. Weil ich habe das nämlich jetzt letztens, ich bin im Rahmen des Umzugs auf U7 nämlich dann auch da reingelaufen und habe das dann angefangen zu trennen. U7 weil es müssen tatsächlich, wir kurz erklären, ähm,
0: ist äh, der neue Uberspace-Server.
1: Ja, also der für alle, die doch. jetzt einsteigen, ist es normal, mhm. ähm, aber das war eine Migration von U6 oder U5 vorher auf U7. Und ich habe das dann auch getrennt und habe eben in der Summe, also Uberspace muss man jetzt vielleicht noch kurz im Hintergrund sagen, ähm, macht ein, ähm, ist so ein bisschen so eine sozibude bude ähm, man kann selbst ähm, sagen, wie viel man machen, also wie viel ja. man bezahlen möchte. Ja, Und aber die sagen ist nicht halt, also eigentlich unter ja, fünf oder acht Euro pro Monat äh, lohnt es sich eigentlich. Also äh, wird es schwierig, die Kosten zu decken. Mhm. Aber diese Kosten, sagen sie halt auch, äh, bei kleineren Webseiten beziehen sich auf pro User. Mhm. Also nicht auf pro Überspace, das ist denen im Grunde genommen egal. so dass man einfach gucken muss, dass man... Wenn man irgendwie acht oder zehn Überspaces hat und jedem einen Euro gibt, dass man eben so ungefähr auf die zehn Euro im Monat ja. kommt. Ja,
0: nee, das also halt. ähm, die die sind auch einfach super toll im Support. Ja, also ich mag sie sehr. Ja,
1: ja. Selbst wenn ich ganz dumme Fragen habe zum Support, weil ja. ich wieder irgendwie was nicht hingekriegt habe, ja. kriegst du kriegst immer eine freundliche, nicht vorwurfsvolle Antwort ja, ja, in der
0: Regel ja. eine Lösung für dein Problem. Also nicht ja. in der Regel. Auch, auch vernünftige Menschen, die dich Problem. duzen und so. Ja.
1: Die, die, genau, die duzen dich und die erklären dir, wo dein Fehler war, ohne ja, ohne den Vorwurf ihn zu lösen. Zu machen. Ja. Also, nee, die lösen den nein sondern die zeigen dir ja, nur den Weg. Beides gibt es. Es gibt auch das, sie lösen es für dich, weil sie sagen, oh, hier hatten wir ein internes Problem. aber ja, okay. Oder sie sagen dir, so und so und so musst du das machen. ja Also sie sind sozusagen ein hervorragender Mentor, wenn ja, man sich auf den Weg sagen. machen möchte und mhm. bereit ist, auch immer wieder ein Stückchen über seine Grenze zu gehen. Also ich stelle die Fragen auch oft so, dass es ein bisschen mehr wissend klingt, als ich eigentlich habe. Und die korrigieren <lacht> dich freundlich, wenn du einfach daneben lagst und geben dir dann aber die richtige Antwort. Ja. ja, Nein, ja, ja. also ohne Scheiß. Die sind wirklich, die sind das äh, macht äh, Spaß, ja, ja. da zu spielen.
0: Okay. Überspace.de. Äh, aber jetzt? ich glaube, äh, die haben wir schon oft genannt auch. ne. Ja, haben wir. Jetzt ja. äh, hätte ich auf jeden Fall äh, eine wichtige und ähm, tolle äh, kleine Terminempfehlung. Und zwar wird ja äh, die lange Wahlnacht äh, in den USA, wo gewählt wird, vom 3. auf den 4.11. Äh, äh, wahrscheinlich von unterschiedlichen Medien begleitet. Aber die Bundeszentrale für politische Bildung macht mit uns eine gemeinsame Reise von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens. Und dafür habe ich mich schon mal angemeldet. Da äh, bin ich mal sehr gespannt, und äh, wie, wie die das so machen. Äh, ein alter Bekannter, ähm, der Christoph Bieber, der äh, wird mit dabei sein, die haben den irgendwie verpflichtet. Da war wahrscheinlich irgendwie das ZDF hat angefragt, ARD hat angefragt und BPB hat angefragt. Und Christi, Christoph hat sich glücklicherweise für die BPB entschieden. Und äh, der, der weiß halt total viel auch über äh, diesen ganzen die online am Mittwoch.
1: Hm? Die wählen an einem Mittwoch?
0: Ja, also vom 3. auf den 4. Was ist, ist das Weihnacht. denn? Hm?
1: Was ist das denn abgefahren? Ich würde ja immer sagen, Samstag sind Wahlen. Nee, äh, da also das, ist, das ist sind die Staaten. Ja. Naja, offensichtlich, die haben ja teilweise also, auch schon man, angefangen zu wählen. Ne? Ich habe da Zeit. Guck doch ich mal. Ich habe aus Gründen Zeit.
0: Aber mal ehrlich, hm? ist das interessant? Das weiß ich nicht. Aber man kann ja auch äh, um ein Uhr, wenn man sagt, das geht jetzt gar nicht mehr, da kann man ja auch ins Bett gehen. Ja, aber was wird denn da bekannt gegeben? Will man da ein Happening draus machen? Ja, in dem Geht Fall Geht es nicht so. einfach ums Ergebnis? Ja? Ja. Also in dem was Fall Was erhoffst du? du dir? Ja, dann, na, natürlich, dass Biden das Rennen macht, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen
1: oder warum guckt man sich das an? Natürlich wird Biden das Rennen machen, so wie ich beim letzten Mal gehofft habe. Ja, ja, ja,
0: genau. Und seitdem bin ich halt total vorsichtig mit solchen, ähm, ne? Genau. Wird es denn Zwischenergebnisse geben? Ja, wahrscheinlich schon. Und dann wird ja, es ja Ja, ja. Und dann kann man nicht schlafen.
1: Und was habe ich denn am nächsten Tag?
0: Hm.
1: Also ich muss da, ich muss da durch. Ähm, ne? Da musst du durch. Kennst du das Lied, Entschuldigung.
0: Ich, ich, nee. <lacht> Steht in den
1: Shownotes. Okay. Sehr schön. <lacht> Entschuldigung. Aber das sind Sprüche, die, die, die triggern.
0: Also. Ähm. Uh. So, ich hab, oh, du Achso, du hast gerade auch noch mal die lange Wahlnacht verlinkt. Ich hatte das oben drüber auch schon getan. Ja. Ist egal. Ähm, oh, dann. Äh, aber das war hier, okay. Ist egal. Ähm, dann kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie Schöne Apps. Äh, Felix, nee, ich fange an, ne? Das erste, davon steht von, steht bei, äh, von da, davon ist von mir. Emangas, ja. Ähm, Among Us. Genau,
1: Entschuldigung, ich wollte dir das nicht hinwegnehmen. Ist, äh, das ist Die Android-App oder die Apple-App?
0: Das Beides. Die gibt es für beide. Ne? Äh, in dem hast Beides. du auf den Link geklickt? Stimmt das? Ich muss mal kurz gucken. Äh, ja, ich glaube nicht, dass. Wieso US? Ja, das ich ist die. Keine Ahnung. Da, aber das ist die? Aber, Alles klar. Aber machen die eh dahinter, dann äh, ist der Link auch okay. Also äh, da, da, da wo US steht, muss der eh ah, Also okay. Äh, Among Us, ja, äh, haben, haben, äh, die, haben die, haben die Kinder mit schöne nach, Apps. Haben die Kinder mit nach Hause gebracht? Und ähm, das funktioniert so ähnlich wie Werwolf. Also, Among Us ist. Äh, was in, ist Werwolf? Egal. Wer das nicht kennt, äh, ich wird, wird, ja jetzt. erklärt was ähm, Among Us. Aber, ist. Genau. Ähm, <lacht> zehn, zehn Leute äh, kommen gemeinsam äh, auf einem Raumschiff zusammen. Das wird praktisch über so eine Serverinfrastruktur äh, von Among Us äh, vermittelt, dass da äh, dann mhm. zehn Leute in so einem Raumschiff sind. Und zwei dieser zehn Leute sind Impostoren. Also das sind die Mörder. Und die anderen sind halt ganz normale Astronauten. Und äh, jetzt läufst du durch dieses Raumschiff und wenn du Impostor bist, dann musst du halt irgendwie dafür sorgen, dass du andere Leute umbringst, ohne Zeugen zu hinterlassen. Also bringst du Leute nie in Gegenwart anderer um. Und das hat eine ganze Menge an, das heißt, ganz du interess an interessanten ähm, so Komponenten. Du musst immer gucken, dass du zu dritt bist. Ja, ja, genau, du musst, ja, aber ne, also unter Umständen musst du immer gucken, dass du zu dritt bist. Was aber auch schwer ist, weil da ne, die Leute sich nicht dran halten, sondern du bist in so, in so einem Raum und wenn das Spiel dann losgeht, dann öffnen sich zu allen Seiten Türen und die Leute verschwinden. Ne? <lacht> Was natürlich für die äh, Mentoren oder wie heißen die?
1: Äh, für die Impostoren. Mhm. Die Impostoren total gut ist? Ja, klar. Und für die anderen
0: schlecht? Ähm, das heißt, du weißt schon, wer alleine in einen Raum läuft, ist kein Impostor. Ja, genau. Äh, und die laufen deswegen kannst, auch ich, alle äh, ganz schnell auseinander, weil es darum äh, geht, in diesem Spiel auch bestimmte Aufgaben zu äh, absolvieren. Also in diesem Raumschiff gibt es an unterschiedlichen Stellen die Möglichkeit, Raumaufgaben äh, zu, äh, zu bewältigen und dafür kriegst du halt Punkte. Und das das gibt es auch für einen Mac? Ja, ja. Ja, ja, das kostet dann aber ein bisschen Geld. Cool. Ja, ja, ja. So, und ähm, jetzt kann man das Spiel natürlich irgendwie äh, nee, so, so das spielen. das ist auch geil. Das steht, guck mal, Entschuldigung, ja. kurzer äh,
1: Seit, Seitenstecher. Bei Among Us im App Store für iOS und iPadOS steht Anzeige im Mac App Store. Link auf dem Mac App Store. Among Us ist nur für iOS verfügbar.
0: Ja, aber äh. wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr das bei euch im App Store auf dem Handy sucht, findet ihr das sofort.
1: Ja, genau. Also nur auf dem Handy, weil nicht auf einem Mac, auch wenn es da drin steht.
0: Ja, Entschuldigung, das irritiert mich sowas. So Und ähm, jetzt ist es halt so, äh, wenn, äh, zu jedem Zeitpunkt kann äh, jedes Mitglied dieses Spiels sagen, äh, Stopp, ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist. Und äh, dann äh, sieht man äh, zum einen, wer schon gestorben ist und äh, zum anderen sieht man wer jetzt noch über ist und die fangen jetzt an über so einen Chat miteinander zu diskutieren wer der Mörder ist und dann voten die und dann voten die alle Aber das ist doch komplett das analoge Spiel, wie heißt das denn? Werwolf.
1: Genau. Ist das ist das Werwolf? Das ist, ist also, Werwolf. Ich kenne es unter einem anderen Namen, aber Ja, ähm, genau. Aber nicht, da, was aber, daran okay, liegt, das dass Werwolf ein Open Source Spiel ist. <lacht> Und du kannst Ja, ich kenne es tatsächlich äh, als Kinderspiel auf Kindergeburtstagen. Ja. Das Mörder hieß das, glaube ich. Wir haben das einfach Mörder genannt. Ja. Einer im Raum war ein Mörder und er musste die anderen auf den Rücken tippen. Ja. Und dann waren die sozusagen tot. Ja. Aber er musste den so auf den Rücken tippen, dass die anderen
0: das nicht sahen. Und das ist ja im Grunde genommen genau das Gleiche. Ja. Geile Idee. Ja. Und äh, dieses Spiel gewinnt deutlich an Dynamik, wenn man das äh, nicht, also wenn man das zwar online spielt, aber alle im gleichen Raum sind. Ach, nein. Und das haben, das, 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 das spielt man gerade so in Klassen, ja? Aber, Moment, und, Moment, hast du nicht gesagt, dass die Auswahl oder die Zuordnung zufällig geschieht? Nee, du kannst nämlich auch einen Code definieren und den anderen sagen, hier, okay. gib mal den und den Code Alles ein klar. und dann sammeln sich da alle Geil. Leute dran, ne? Geil. Und ich <lacht> habe Bock wieder auf ein echtes
1: Edu-Camp. <lacht> Ja, oder? <lacht> so, auf jeden also, Fall. Also bei solchen
0: Sachen, das, das ist schon geil, oder? <lacht> ja. So, und, und, und hier werden zwei Dinge, finde ich, auf eine besondere Art und Weise transportiert. Erstens, die alten Leute, die sich darüber lustig machen, wenn äh, Kinder zusammen in der S-Bahn stehen und alle auf ihr Handy starren und eigentlich so miteinander reden. Das ist nichts anderes als das, was mit Among Us passiert. Aber Among Us geht jetzt sozusagen wieder in den richtigen Raum rein. Und ähm, es macht natürlich einen großen Unterschied, ob die Leute alle im gleichen Raum sind, die jetzt sozusagen äh, miteinander diskutieren oder ob man chattet und danach sich votet. Weil wenn alle gemeinsam im Raum sind, dann kommt irgendwie dieses Lügending mit dazu. Also gut lügen können. Ja, und das ist das und, und auch diese Menschenkenntnis. Ich so. Dass man irgendwie auch so argumentiert, wie man das so im Chat nicht tun würde. Und das Aber Spiel man muss ist schon der Hammer. Die, man muss schon konsequent sein und alle Kommunikation über die App tätigen, ne? Ähm, nee, wenn du gemeinsam in einem Raum bist, musst du das theoretisch nicht. Da musst du über die App eigentlich nur bewerten. Also du musst nur voten. Okay, also das heißt, man gibt
1: dann sozusagen sein Ergebnis oder seine äh, Sachen in die App ein und man kann. Immer, okay, sehr krass.
0: Gerade was die Mimik angeht oder ja, sowas ja. oder das, das Rotwerden ist natürlich dann nochmal. Ja. Noch mal, ja. Du, das das würde, dimensionen Okay. Das würde auch super gut äh, in, äh, in Zoom-Konferenzen funktionieren. Das ist ein super Zoom-Spiel, ja? Oder überhaupt? Ne, du brauchst halt irgendwie zehn Leute für eine Videokonferenz. Ach, das ist ja auch geil. Stimmt. Du kannst ja, ja klar. einfach eine Zoom ja, klar. oder
1: Face. Geil. Mhm. Also, liebe Leute, falls ihr Lust habt.
0: <lacht> wie lange braucht man ungefähr?
1: Vorher ähm, erklären. Also
0: eine ne, man man? ne, Mangas-Runde würde ich sagen dauert ungefähr fünf Minuten.
1: Alles klar, wer Lust hat, also es ist machbar, wer Lust hat mit Guido und mir eine Runde Among Us zu spielen, schreibt bitte einen Kommentar auf dem Blog oder in den Chat oder also, in der Telegram-Gruppe, ja. den Link dazu findet ihr bei Guido oder mir über die persönliche Kontaktaufnahme. Und dann machen wir vielleicht mal ein Date äh, irgendwie. Mit und dann machen wir einen Date aus und spielen
0: eine ja. Runde Among Us über oder mehrere. FaceTime ja. oder Zoom. Ja, und, ähm, und, und machen im Prinzip mal so ein kleines äh, Online-Hörertreffen. Lass
1: uns mal eins nach dem anderen machen <lacht> und nicht zu hochpokern. Wir machen erstmal eine Runde Among Us und wir gucken, ob wir eventuell auch in den nächsten Wochen oder Monaten zum Jahresende vielleicht mal ein Online-Hörertreffen haben, in dem wir uns abends, möchtest du noch einen Wein, Guido? treffen.
0: Ja, finde ich gut. Finde gut. Die Flasche ist fast leer,
1: aber noch nicht ganz. Ah, Prost.
0: Aber, äh, Prost.
1: Ähm, es ist also, übrigens interessant, ähm, je länger ich an dem, ähm, was habe ich denn jetzt hier, ein Spätburgunder Trinker trinke, umso besser schmeckt er. <lacht> ist ja immer so. Ne? Und umso <lacht> lustiger wird der Podcast. Spricht, spricht nicht für den Wein, aber äh, es ist, ähm, ja, Okay. Ich wollte
0: die Erkenntnis und die Weisheit nur weitergeben. Weiter geht's. So viel zu Among Us. Jetzt kommt, ja. äh, eine App, die wir beide gleichzeitig aufgeschrieben haben oder zumindest nacheinander. Willst du sie vorstellen? Darf ich? Ja, gerne. Du kannst es ja ergänzen, weil ich tatsächlich,
1: was machst du? Ich schreibe das so zusammen. Und zwar, Weeder. Der präferierte und ich glaube einzig verbliebene, vernünftige neben net -Use -Wires, aber da mag ich dieses Layout nicht, RSS-Reader auf dem iPad und iPhone, ist in einer neuen Version 5 rausgekommen und tatsächlich muss ich gestehen, ohne groß nachzudenken oder zu lesen oder Features zu gekauft. vergleichen, mhm. habe ich einfach sofort gekauft. Ich weiß tatsächlich auch 5,50 Euro. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe sofort gekauft. Keine Ahnung. Ähm, und ähm, weil einfach mir dieses Programm total wichtig ist, weil seitdem, und ich glaube, wir haben hier drüber schon mal geklagt, der äh, Google Reader äh, eingestellt worden ist, im Grunde genommen auch alternativlos irgendwie keine, kein vernünftiger Reader mehr da war. Wir haben uns beide, glaube ich,
0: Miniflux, hast du auch Miniflux? Ja, das habe ich ja auch erzählt? immer noch installiert. Ja, aber ich mache das, ich ähm, genau. habe die Feeds eigentlich bei, ähm, bei Feedly liegen, was eigentlich nicht mehr sein müsste, Postet weil ich könnte aber. sie theoretisch auch direkt nach äh, Reader. Äh, genau. <lacht> Ups. So, Reader 5 <lacht> bietet
1: also weiterhin die Möglichkeit eben einen Feed Reader, der oder einen Feed Aggregator, wie man das irgendwie nennt, äh, also auf dem eigenen Webseite äh, installierten oder externen Dienst wie Feedly oder sowas, wo sozusagen die Webseiten Feeds gesammelt werden und zusammengestellt werden. Äh, Reader synchronisiert damit. Mit der neuen Version 5 gibt es zusätzlich die Möglichkeit, und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum es das bisher nicht gab, die lokalen, also die Feeds auch lokal, mhm. Schrägstrich, also in Anführungsstrichen oder Klammer, in iCloud zu speichern. Und das ist natürlich tatsächlich eine geile Idee, weil man braucht jetzt kein Miniflux, Feedly oder sonst was mehr, ja. sondern man kann die Feeds direkt in Reader abonnieren und die werden über alle anderen angeschlossenen Devices synchronisiert. Das ist geil, ne? Immer von einem Device aktualisiert ja. und ähm, sozusagen einfach synchron gehalten. Ja. Und es gibt vor allen Dingen Widget. Das war irgendwie für mich total wichtig. Echt? Ähm, ja. Das, das Widget nutze ich nicht und ich nutze tatsächlich auch nicht den iCloud-Sync. Ich habe den kurz probiert ja. und bin dann wieder auf den ähm, Miniflux-Sync zurückgekommen, weil der halt schneller ist.
0: Ah, okay. Na, Schnelligkeit. sieht es bei, bei dir aus, wie nutzt du es? Naja, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe äh, mit iOS 14 meinen mein, mein Startscreen umgebaut. Also Ja, ich auch. Ein Nutzt du hast keine Ordner mehr, sondern nur nee, noch einen? Genau. Total heftiger Eingriff. Ich habe jetzt ganz oben ähm, praktisch ja, äh, ja. so ein, so ein Sammel-Widget. Ähm, Widget. Und genau. äh, darunter habe ich irgendwie die, was sind das, zwölf wichtigsten. Und alles andere ist in der Mediathek. Ich habe nur noch die genau. einen Screen. Ich also nur noch die Startseite
1: ja. mit 4, 8, 12, 16 Apps. Sind es 16? Und der Rest ja, ohne Ordner, sind 16. alles in der Mediathek. Ja. Das ist, ähm, es ist erstaunlich funktionabel, ne? Ja, echt echt extrem. Ich gut. musste und mich so zwei Tage umorientieren,
0: aber dann war das so, dass ich gedacht habe, eigentlich total geil. Ja, und dafür ist halt dieser Feed, äh, ist halt der Feedreader mit dem Widget total wichtig, weil ich mir dadurch die, die App spare. Eine, ja. Aktualisiert er im Hintergrund? Nee. Ist mir nicht so wichtig. Das heißt, du musst die App immer öffnen, ne? Ja. Ja, aber das mache ich sowieso bewusst. Ich, ich ähm, ja, okay. ne, Dadurch, dass das so ein Multi-Widget ist, gucke ich halt auch nicht ständig, äh, ähm, also sehe ich nicht okay, ständig Daten. Ich bewusst da rein. Mhm. Okay. Mhm. Ja, also. Äh, ja. Da, äh, aber Reader, definitiv,
1: wer es nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall angucken. Ähm, und ähm, ist, also ich, tatsächlich, ich würde es gerne wissen und das meine ich jetzt gerade nicht aus Spaß, sondern wer von euch Zuhörerinnen und Zuhörern nutzt noch RSS-Feeds? Ja. Und anders, wer das nicht tut, wie konsumiert ihr Nachrichten? Geht ihr nur auf Spiegel Online oder nur auf Bild oder nur auf Zeit? Würde mich auch interessieren. Oder wie mhm. organisiert ihr das? Weil ich kann mir ein Web ohne RSS
0: Ja, also die ganzen nischigen Informationen gehen halt an dir vorbei. Ne? Mhm. Oder? Mhm. Würde ich schon sagen. Ja, also, also es gibt ich, halt ich keinen Aggregator, ja, der äh, irgendwie so äh, VR-Zeugs zum Beispiel bereitstellt. Ja? Ähm, wenn du dich irgendwie für solche äh, nischigen Themen interessierst, dann musst du das im Prinzip über einen Reader machen, also über so einen äh, also, Feed-Reader. Mhm. Ich bin jetzt mal total plakativ
1: und fies. Ich würde deinen Blog ja nicht in regelmäßigen Abständen nee. ansurfen. Genau. Weil die Aktualisierungsintervalle sozusagen auch so groß sind, das ist das gleiche übrigens genau. bei meinem, aber weil ich den in meinem RSS-Feed drin habe, ja, habe ich gemerkt, da. hey ja. Guido, ja. Hat, ich habe tatsächlich nicht mitgekriegt, dass du das Design geändert hast, ja. weil in meinem ja. Feed ja, wieder das ja alles als ja. Plain Text ja. dann angezeigt und, wird. Das heißt, ich kann ja sagen,
0: Informationen anhand der Nutzerzahlen, ne, hätte ich jetzt auch gesagt, irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr so richtig äh, fett geblockt. Ne? Aber ähm, wenn ich einen Artikel schreibe, das lesen nach wie vor irgendwie extrem viele Menschen. Ne?
1: Ja. Wegen Und also der RSS. Ähm, ne? Wenn ihr nicht RSS nutzt, teilt uns mit, wie ihr Nachrichten konsumiert. Oder wenn ihr keine Nachrichten konsumiert, teilt uns bitte tatsächlich auch mal mit, dass ihr keine Nachrichten konsumiert, weil ich kann mir auch das eigentlich kaum vorstellen. Aber es kann sein, dass ich so in einer Bubble lebe, hm. die von
0: den Nullerjahren geprägt ist wahrscheinlich, dass ich das mir irgendwie nicht anders vorstellen kann. Du, ich glaube, ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel äh, irgendwie ähm, tatsächlich äh, mit Google News oder so zu arbeiten, ne? Und ja, es aber, dir darüber also ich habe tatsächlich ]zustellen. vor kurzem, ähm, nur auch dazu auch als hier Facebook, früher. Ja, es gibt total viele Leute, die haben sich ihren Facebook-Stream äh, äh, halt entsprechend, ähm, Was ist Facebook? äh, Ja, mal, ja okay. äh, aggregiert und zusammengestellt, ne? Mhm. Aber teilt, wirklich, ich fände es spannend. ich Vielleicht einfach nur als kleiner
1: Hinweis. Früher, in den Zeiten, als das Web 2.0 der heiße Scheiß war, gab es so wie eine Blockwall Das war sozusagen ein, eine Aggregation meiner persönlichen RSS-Feeds, die ich sozusagen abonniert habe. Mhm. Diese Blockwall findet ihr auch ich, mindestens auf meiner Webseite. Hast du auch eine drin bei dir? Eine Blog nee, habe ich nicht mehr. Nee. Ähm, findet ihr auf meiner Webseite äh, ganz unten, wo ich einfach so ein paar Webseiten, die ich halt in meiner Hole habe, die jetzt neben Spiegel Online oder äh, meiner Lokalzeitschrift oder sonst was äh, einfach regelmäßig gelesen werden. Ähm, guckt euch das mal an. Also das war das, was man früher sozusagen ausgetauscht hat. Wen hast du abonniert, wen hast du abonniert und sich dann sozusagen angeschaut hat, Wer gehört noch zu der Filterblase? Oder wer ist eventuell über der Filterblase? Wenn ich sozusagen einfach mal abonniere, um, falls da was Neues kommt, auch mitzukriegen. Ja. Ohne, dass ich gezielt danach suche. Also, ich äh, mache meine wohl mal in die
0: Shownotes. Genau, habe ich auch gerade schon reingemacht. Zumindest dein Blog. Mhm. Ach, ähm, das ist äh, ja ist auch ich, die Block Ich stelle jetzt eine App vor, die hat einen, wie soll ich sagen ähm, Namen, der irgendwie aus meiner Sicht nicht so richtig äh, zu der App passt. Ich frag dich mal, äh, äh, Felix, kannst du dir vorstellen, was World of Heroes für eine App ist?
1: Ähm, World of Warcraft, Heroes of the Storm, irgendeine First äh, äh, Mars Online Ja, ja. ja Mars Online Player
0: Spiel, sowas ja, in der Richtung. Sowas, ich habe ne? tatsächlich
1: noch nicht auf den Link gekluckt.
0: Weißt du, was World of Heroes ist? Oh Gott, eine eine Navigations-App für für Wohnwagen. Ja. Wie geil ist das denn? <lacht> ist das geil? Also wir hatten hat ja, sich denn so, aber ist Geil. geil. <lacht> Also auf oder sagen wir mal für längere Fahrzeuge und das das Gute an diesem an dieser Navigation Aber du hast doch App letztens ist, davon berichtet Ich hatte Aber davon letztens berichtet ja äh dass ich da auf der Suche war und dann habe ich äh, einen Blogbeitrag aus so einem Camperforum gelesen äh, aus so einem Camperblog gelesen der hat halt irgendwie 13 äh, ähm, Navigationssysteme für Camper getestet und äh, World of Heroes habe ich mir dann irgendwie so angeguckt hat das am besten und äh, da, da kannst das ist halt eine dieser Apps, wo du halt einstellen kannst, wie groß ist eigentlich dein Fahrzeug so insgesamt. Und dann kannst du auch noch dazu und und dann wählen, wählt das Ding die entsprechende Strecken aus. Und das ist ja äh, im Prinzip genau das, was man will, was man aber normalerweise bei Navigationssystemen nicht kriegt. Es sei denn, du installierst der World of Heroes. <lacht> ist geil, oder? <lacht> ich finde es. Ist ein geiler Name. Es
1: gibt ja noch eine andere. Wir hatten das schon mal hier. Ähm, ja, 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 aber da, World ähm, of Heroes ist besser.
0: Wie hieß denn die andere? Ähm, ich Ja, ich, habe ich die noch installiert? Nee, das das, das Dove an diesem, an dieser App-Mediathek ist, dass man jetzt nicht mehr so einfach seine Apps findet. <lacht> nee, ich komme nicht drauf. Ähm, so. Jetzt haben wir hier noch eine letzte App stehen, Felix. Die heißt Scriptiple. Ja. Ich habe das, das ist mir auch äh, über mein in meinem äh, Copilot. Nur Co das um zur genau.
1: Vollständigkeit zu machen. Ja. Copilot war nämlich eine, die das auch in einer gewissen Weise machte.
0: Ja. Aber World of Heroes. Wie, wie kommt man? Geiler also, Name, oder? Das ist das. Wenn also du World of suchst, ja. findest du
1: erst mal World of Tanks oder sowas. Ja, ja. 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 Hast ähm, also, du mit deinem, ich muss mit meinem Wohnwagen dieses Jahr noch zum tüv Nee, will,
0: nächstes Jahr im April. Aber komm, hier äh, Apps. Ja. Scriptable äh, Widget. Ähm, ähm, ja. Erzähl dir das bitte dahinter. Ich dahin habe ich hab, ich hab, äh, den Tweet dazu gelesen. Also nicht deinen, aber den Ursprungstweet mit den Klorollen und dem DM-Markt. <lacht> das Erklär das, das bitte. Geil, oder Das ist so geil. Also. Ähm, die
1: Sache ist ja, dass die Leute wieder wie wild angefangen haben, oh, ich sehe gerade, Klop Klopapier zu ohne, da. ja. Genau, es, also ähm, der, der, bevor sozusagen der, äh, es klar wurde, dass die äh, Inzidenzzahlen nach oben ging. also man merkt ja sozusagen
0: noch bevor der, die Inzidenz nach oben geht, genau. dass das Klopapier nach unten geht. Ja, Genau, und dann weißt also, du, okay, wir stehen kurz vor einer Ausnahmesituation.
1: Genau, das heißt, in dem Moment, wo das Klopapier knapp wird, weiß man, der Lockdown oder neudeutsch, der Wellenbrecher, ich finde das so großartig, ähm, Steht vor der Tür, nein. Äh, Spaß beiseite, aber irgendwann fing ja vor ein paar Wochen an, dass irgendwo die Klopapiergeschichten wieder die Hamsterkäufe ja, ja. angingen. Ich hatte ja. auch bei letztens Einkaufen, da stand einer vor mir, der hatte irgendwie sechs Pakete Klopapier. War. Wo ich einfach nur gedacht habe, du Honk. Ja. Ja. Mit sechs Paketen Klopapier komme ich ein halbes, vielleicht ein Jahr aus. Ja, soll? Aber egal, egal, egal. Es ist so. Egal. Auf also jeden Fall der Twitch Witz war, war es gibt tatsächlich ein Widget, also mit iOS 14 sind ja Widgets eingeführt worden. Ich finde die tatsächlich total groß, großartig, weil ich mir zum Beispiel auch ein Widget angelegt habe ähm, mit ähm, dem Workflow-Dings, mit dem ich meine Temperatur messen kann. Mhm. Also meine Temperatur dann in Health eintragen kann. Mhm. Weil es ja vielleicht nicht ganz unwichtig ist, in Tagen von Corona zwischendurch mal zu gucken, wie ist eigentlich meine Temperatur. Mhm. Und ich finde es ja irgendwie auch cool, das dann direkt in Health einzutragen. So, das sind sozusagen alles Bordmittel. Was ist aber, wenn ich andere Widgets, für die es keine Apps gibt, gerne auf meinem Homescreen hätte? Mhm. Und da kommt Scriptable ins Spiel. Link auf meinen Blog mit dem Link zur App und Beispielen, wie man das umsetzen kann, in meinem Blog. Sehr schön. Sehr so, schön. was ist das? Scriptable ist ein ähm, Tool, eine App, die Scripts anbiet, äh, die Widgets anbietet, die auf JavaScript basieren.
0: Mhm.
1: Die also auch Webabfragen zulassen, sodass man sich zum Beispiel, und ich nenne jetzt einfach drei beispielhafte Apps, äh, Widgets, die ich bei mir auch installiert habe, folgendes machen lassen kann. Nummer eins ist, ich kann mir mein Telekom oder auch Vodafone. Volumen äh, abfragen lassen, wie viel habe ich in diesem Monat noch frei? Wie viel Prozent meines zur Verfügung stehenden Volumens kann ich eigentlich noch verbrauchen oder habe ich, äh, hab ich bisher verbraucht? Mhm. Eine andere Sache ist, ich kann auf Basis meines derzeit, derzeitigen Standortes mir anzeigen lassen, erstens, wie viele Neuinfektionen gibt es in ganz Deutschland? Okay. Nebenbei heute. 29. Oktober sind es 16.774 Stück und die Inzidenzzahl meines aktuellen Standortes anzeigen lassen. In Wuppertal sind das im Moment 174,3. Ach du Scheiße, echt was so hoch? Echt, was was echt krass ist, wenn wir überlegen, dass wir im Sommer als Schwellenwert die 50 hatten. Wir sind also inzwischen beim Dreifachen. Das ist echt krass, wobei Wuppertal nicht mehr bundesweit führend ist. Das waren wir mal kurzzeitig, sondern inzwischen im Mittelfeld, aber es ist es ist echt krass. Deshalb ist der Lockdown oder Wellenbrecher nicht ganz unberechtigt, aber egal. Ähm, oder Nummer drei, und das habe ich tatsächlich nur aus Witz, DM bietet eine Schnittstelle, wo man gucken kann, wie hoch die Verfügbarkeit von verschiedenen Waren äh, am, im, in einem Markt XY ist. Äh, jeder Markt äh, hat eine gewisse Nummer. Die kann man über die Webseite rausfinden, indem man einfach eine Suche nach den Märkten macht und dann eine Abfrage macht. Und dann kann man das aus der URL rauslesen. Und wenn man diese URL, äh, diese Marktnummer in das JavaScript des Widgets einfügt, dann hat man ein Widget auf dem Homescreen, das dir sagt, wie viele Klopapierrollen im nächstgelegenen DM-Markt noch verfügbar sind. Das ist geil. Und bei mir sind es 16 Stück und ich finde es total großartig. Also das ist, <lacht> das ist, das das ist tatsächlich <lacht> Nee, das ist nicht viel, heute morgens waren es irgendwie 200, das heißt, es ist echt gut eingekauft worden heute, aber ähm, das sind jetzt Spaß-Widgets, ja. aber wer sozusagen immer, was auch immer äh, man mit JavaScript programmieren kann, lässt sich tatsächlich mit Scriptable ähm, ein Widget programmieren, was eine Abfrage äh, einer Datenbank, äh, einer We Information, die im Web verfügbar ist, äh, zulässt, ähm, das ist schon äh, cool. Ich persönlich bin kein JavaScript Freak, mhm. Aber wenn man halt bei GitHub oder sonst was sucht und äh, im Blog habe ich äh, drei Quellen verlinkt, findet man ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, auch dann Forks von den verschiedenen Implementierungen, wo man sozusagen nochmal Spezialanverbindungen äh, oder sowas hat. Das ist schon recht cool, ähm, macht definitiv Spaß und eröffnet tatsächlich für diese Kategorie Widgets ja. nochmal eine vollkommen neue Anwendbarkeit. Aber das war klar, das dass, nicht,
0: dass äh, da jetzt findige Leute kommen und da irgendwie auch coole Sachen ist, entwickeln werden. Mhm. Genau, aber das ist tatsächlich eine, eine,
1: eine Form von Animation und von Interaktivität oder von Aktualität, mhm. die sozusagen ohne größere äh, Klicks oder sowas auf den
0: Homescreen kommen. Ja, Das ist schon ziemlich cool. Ja, finde ich, find ich auch. Ja, das ja. ist scriptable. Damit sind wir am Ende unserer Empfehlungen. Und, äh, und wir sind bei fast zwei Stunden, ne? Ja.
1: Krass, war. Ach so, eine Sache noch. Ja. Eine Sache noch. Und zwar nur als Schnelldings. Ist heute auch ganz schwer verfügbar. Die Bundesregierung hat den Breitbandmonitor heute online gestellt, um zu sehen, und zwar als Aggregat aller Netzbetreiber, namentlich jetzt mal Vodafone, Telekom und O2, mhm. die Netzabdeckung in Deutschland. Ups, Entschuldigung, hat man das gehört? Ich habe mir gerade mein Mikro umgestoßen. Die Netzabdeckung in Deutschland ähm, zu visualisieren. Wow. Unter breitband-monitor.de kann man also jetzt mal schauen, äh, ob die Urlaubsregion, äh, wie die versorgt ist ja. oder die Heimatregion und welcher Anbieter möglicherweise dort besser oder schlechter läuft, ohne dass man äh, alle drei äh, Anbieter, ansurfen muss. Ähm, oh, das ist cool. Ja, ja. das ist doch. das Problem dabei ist, ist, ist für die besagte -Karte. Bildungszentren das das. gerade gut. Mhm. Ja, ähm, wenn du allerdings auf diese Karte gehst, findest du jetzt gerade tatsächlich eine Karte, die fast lädt. Heute Nachmittag habe ich das versucht und da hieß es wegen Überlastung Derzeit nicht verfügbar. Aha. Also schaut einfach mal, wenn dieser Podcast online geht, auf breitband-monitor.de, Funkloch und schaut mal, wo der nächste, das nächste Funkloch ist. Vielleicht sucht man sich das hier auch ganz bewusst raus, mhm. um einfach mal entspannten Urlaub zu haben, weil nichts ist besser und glaubhafter, als zu sagen: Ich war im Urlaub und ich hatte leider ein Funkloch.
0: Ja. Ja, und jetzt kann man sogar noch beweisen, dass es da wirklich ein Loch war.
1: Oh, und man kann es sogar noch. Hier, der Link. Das ist das wirklich so?
0: <lacht> ja, ja. ja. Ja, schön. Felix, das war eine coole Sendung. Guido. Ich fahre das Outro ab. Ja? F Guido, fahr ab. Ich fahr ab. Macht's gut, Wir wünschen gut, euch glaubt. einen schönen
1: Tag. Tschüss. Bis bald. Ciao. Prost.